0: Velkommen til Bløde Værdier, podcasten lavet af Skæg og
1: Ja, det er Gården Branderup, jeg er uddannet fotograf.
0: Og det er Jakob Elut, jeg er journalist. Det er en podcast om storytelling, hvor vi snakker med folk, der er gode til at fortælle historier, som inspirerer os og som forhåbentlig inspirerer nogle flere også hvor vi kan få mulighed for at stille alle de spørgsmål, vi har på hjertet til. Øh, musikken, det står Henrik Balske Møller for, og øh, i dag har vi en spændende gæst i studiet. Det er nemlig Uffe Lauke Jensen. Uffe er Master of Engineering. Han øh, var Managing Director ved Classic World MC fra 1998 til 2009. Så var han Managing Director hos Lauke Jensen Engineering 2009-2014. CEO hos FutureTech 2015-2016, og nu er han, efter at have været bestyrelsesmedlem siden 2015, CEO hos Highdrive Og øh, Uffe er vistet på øh, i forbindelse med Lauke Jensen Motorcyklen. Vi kører begge to motorcykler og faldt over de her fantastisk flotte dansk producerede motorcykler, Lauke Jensen. Motorcyklen øh, er en eksklusiv motorcykel, som øh, var en af de første produceret i et lang tid og øh, utrolig flotte. Man kan sige, at Uffe er faktisk ham, der også sørget for, at øh, vores kronprins fik hestekræfterne til at blive prinsen på den sorte kværn. Øhm, og øh, i dag der sidder øh, Uffe Lauke Jensen ved Hydrive, som arbejder med at øh, rense motorer med brand. og øh, det er noget effektivt sted. Under en undersøgelse er det kommet frem, at øh, en bus ved bykørsel den kunne nedsætte sin udlænding af partikler øh, med 33-38 procent ved hjælp af en enkelt behandling med Hydrive. Så det er noget, der bliver kigget nærmere på. Det er en virksomhed, der er fra 5 til 11 ansatte i løbet af kort tid, og nu arbejder på den internationale bane. Og øh, derudover kan man sige, at uh, Uffe er en opfinder. Alt muligt mand har øh, været med til at andet at udvikle to typer motorer. Indsprøjtning til motorcykler og en masse andre ting. Så velkommen til dig, uh, Uffe. Mange tak. Mange kan du genkende tak. dig selv i det? <laughs> ja, det kan jeg godt. Det er godt. Og ja. udover det, så er du også øh, lokal ude fra Gede.
2: Ja, jeg har boet i Gedeved i. Jeg kom til Gævede i 2002. Ja. både inde i Horsens på Allegade. Ja. Og startede faktisk med at importere motorcykler derfra. Ja. Øh, det startede egentlig ved, at jeg jeg altid godt kunne lide at bygge motorcykler mm. og, og mekanik. Ja. Øh, tre måneder efter jeg fik min øh, kørekort, der kører frontalt sammen med det år fire år forud i lebefindende. No. Og tilbage i 92 Når man fik øh, piskesmild Så var det bare en konstatering på at Man var blevet en pyllerøv Overnight okay. Så jeg havde piskesmild Og øh, øh, har lært at leve med det ja. Fordi det tror jeg det er det vigtigste Det er at finde ud af ens begrænsninger ja. øh, jeg kunne ikke fuldføre mit øh, arbejde som mekaniker, Jeg var i lærer, og tre måneder før jeg var færdig udlært, kunne jeg simpelthen ikke. Så jeg har aldrig nogensinde fået en uddannelse. Jeg har, et, jeg har ikke et stykke papir på, at, at, at jeg kan noget. Nej. Øh, jeg fik 225.000 i erstatning. Ja. Og, og på det tidspunkt, der var min verden sådan, den, den, den faldt sgu lidt fra hinanden. Fordi hvad fanden skulle jeg? Jeg havde pisse ondt og min læsage og blev en hypokont, og jeg, Det var ikke det fedeste. Nej. Men jeg tog en jordomrejse, sammen med en rigtig god makker. Ja. Inder i Australien, finder ud af motorcykler, er pisse billige dernede. Og så øh, tænker jeg på, at jeg vil til at importere motorcykler. Fordi jeg havde jo de her 225.000, dem kunne jeg starte et lille firma for. Jo. Starter ud, i, da jeg kommer hjem i Horsens. Der er noget, der hører Horsens øh, form på væksthus. Og tager derop øh, og forelægger min plan. Og siger, at oh, nu skal jeg sådan og sådan. Og der kunne man få tre timer gratis ved en advokat, og tre timer gratis ved... Ved en, øh, øh, en revisor. Ja,
0: så var man ligesom i gang derfra. Ja, ja,
2: og, og, og jeg lavede det mega fedeste plan, og kunne tjene mega mange penge på papiret. Ja. Der skulle jeg faktisk rejse til Australien og hente nogle motorcykler. Min far øh, snakkede med en af hans kammerater, og han siger, at han skal ikke til Australien, han skal til øh, Canada i stedet for i Toronto. Ja. For der havde en gammel kammerat over, øh, en der hed John, og John han stod for alt øh, reservedel for Volvo øh, i... Øh, i øh, Nordamerika ja. Så jeg ringte til John Og hoppede på en flyver Og fløj over til Canada i Toronto Og ventede på der var en der John der samlede mig op <laughs> Og så <laughs> ja. Ja. Og så øh, Kørte vi faktisk rundt Og begyndte at sælge, øh, købe motorcykler ja. På det tidspunkt Der var det mig Triumph Norton og BSA Altså gamle engelske motorcykler mm -hmm. Og der, øh, der har jeg hentet Jeg tror Ja det ved jeg ikke Måske 200 engelske motorcykler ja. Over tid Men der var ingen penge i det fordi Nej. at alle af dem, og det er ikke for at genere nogen, men mange af dem, der kører engelske motorcykler, de er nær i røve. Så når jeg skulle have sådan nogle motorcykel hjem, så kunne jeg faktisk ikke tjene rigtig nogen penge på det. Nej. Men øh, jeg tjente alligevel en lille bitte, bitte smule og fandt ud af, at på det tidspunkt, at vi er tilbage i 98-99 stykker, mm. at der var rigtig mange penge i at hente Harley-Davidson motorcykler. Nå. Så jeg begyndte at hente Harley-Davidson motorcykler og har faktisk hentet 622 harligere. Uh, hvor
0: det jeg se, så tog af Ja,
2: hvor jeg så uh, tog hjem og på det tidspunkt var der så god salg i Harley at de faktisk blev solgt på et billede før de kom hjem. Okay. Ikke ikke godt. Ja. Var
0: det uh, midt i noget opsving eller folk uh, havde penge til legetøj? Uh,
2: ja, det var den gang der, der gik det jo godt der i uh, starten af 2000. Ja. Så flyttede jeg ud i Gede, der hvor jeg bor i dag, ja. og havde et, øh, blev faktisk en af Danmarks største uh, Harley forhandler inden for brugte og det gik øh, super godt, men jeg er også sådan lidt en torse, så jeg kan godt lide at læse direktiver, og fandt ud af, at de motorcykler, som jeg egentlig solgte, ikke overholdt lovgivningen, hvis man graver så dybt ned i lovgivningen. Okay. Og øh, teknisk set, så er jeg jo bedre vidende, så når jeg solgte en motorcykel, hvis der skete noget, så ville jeg jo egentlig juridisk set få røvfuld. Ja. Så jeg henvendte mig til Trafikstyrelsen, og på det tidspunkt sagde at det her det er det problem, vi har, og sådan og sådan, og de troede ikke skide på det. De sagde bare, jamen så må du lave med en motorcykel. Jamen, jamen, hej, det kan jeg jo ikke. Altså, der må det, være en mellemvej. <laughs> ja, det, det, er jo, det er jo mit liv. Så til sidst så blev de jo røvtræt af at høre på mig, og så sagde de til mig, jamen, hvis du absolut mener, at der er et problem, så øh, skal du blive motorcykelproducent. Og det er der ikke nogen, der har været siden Nimbus. der lukkede i 1959, Så held og Så heller lykke med det. Yeah. <laughs> øhm, så står man der? Ja, det gør man. Og, 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 og det værste det er det, så det der med, at de siger, og oh, det kan du ikke finde ud af. For det der, jeg har en inde i mit hoved, der er ikke nogen, der skal fortælle mig det ikke. Kan finde ud af noget. Nej. Jeg skal være den første, at sige, at hvis jeg kunne spole tiden tilbage, så skulle jeg måske have gået ud i en skov og banket mig med sig selv med en kæp. til jeg have <laughs> droppet den her idé, fordi at, at, at det var så komplekst. Ja. Men jeg går i gang. Jeg tager øh, og får kontakt med en, øh, en, der hedder Benny Carlsen, en af mine, mine rigtig gode vinder stadigvæk. Ja. Og, øh, og øh, Benny Carlsen, han, øh, han står for alt godkendelse af Harley Davidson Europa. Ja. Og øh, vi går i gang. Og helt ærligt, vi ved ikke skid om, hvad vi går i gang med. Uh, vi henvender os til TYF, fordi TYF er underlagt KBA. Kraft har bundet sammen i Tyskland. Krav... TYF? er ja, det er en prøveinstans. Der er otte prøveinstanser. Uh, TYF kan, jeg tror du ved det, hvis du går ind og kigger, det kan være stiger, der er TYF godkendt, der kan være okay, ja. alt muligt, uh, gør de. Og de
1: uh er det ikke ligesom lidt teknologisk institut, der også laver sådan nogle deklarationer og sådan noget på det? Som standarder, man overholder?
2: Ja. Mm. Og øh, TYF er dem, der står for automotive, øh, altså godkendelsesprocessen øh, i Tyskland. Og, og når man har en TYF godkendelse, så, så kan man gå videre til KBA-kraft og Bundesamt, der er den tyske øh, godkendelse, som EU holder sig ind over. Mm. Og øh, der gik vi ned og begyndte at snakke med dem, og de synes jo, det var en fed i dag. Ja. Og senere har jeg fundet ud af at det, er, fordi det er en privat ejendom institution, så når jeg betaler betalt mine regninger, så, øh, så synes jeg de egentlig, at det var jo rigtig godt. Perfekt. De har rystet rimelig meget på hovedet af mig, har jeg fået at vide senere hen. Men, øh, men, men, men det er jo lykkedes. Mm. Vi, øh, jeg tegner og designer min første motorcykel, og synes egentlig, at det er rigtig fedt. Og, øh, og, 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 og fatter faktisk ikke, af, hvad, hvad vi laver, fordi vi går bare step by step, og så må vi jo tage den derfra. Mm. På et tidspunkt ham, Max Høler, fra Tøfag og siger, nu skal du huske Uffe, her første i første 09, øh, går vi fra øje 2 til øje 3, altså en ny forureningsnorm. Ja. Og hvad fanden er det? Ja. Så øh, det resulterer i, at man, øh, man ikke kunne bruge, jeg havde, min drøm var faktisk at bare købe, en V-motor over i USA. Der er 8 V-motorproducenter i USA, så min drøm den var bare at købe sådan en motor, mm. og så sætte den i, og så få den godkendt derfra. Ja. Men fordi at man, man gik fra år 2 til år 3, så halverede man faktisk forureningsnormerne. Og det gjorde til, at, at en karburatormotor, den er ikke øh, dygtig nok til okay. at, at dosere det brændstof for at overholde de nye forureningsnormer.
0: Forurenet, så man får meget i forhold til de nye normer. Lige præcis. Ja.
2: Så muligheden var kun at finde et indsprunnssystem. Ja. Og der var det kun Harald som der lavede det på det her tidspunkt. Og øh, jeg snakkede med Harald som det var de slet ikke interesseret i, at jeg kunne købe deres indsprunnssystem og, og, og montere på, på min, min monosykkel. Ja. Så øh, jeg rejste til Bike Week, der har havde været over mange gange og købe reservedel, og så gik jeg rundt og spurgte alle mulige mennesker, om de kendte nogen, der kunne lave indsprunnssystemer. Og jeg fandt en, der sagde, ja, men prøv at snakke med, med Stuart Prince fra Kalifornien. Øh, Han er lektor i, eller doktor i ren luft over i, over i Cambridge University. Og så rej, fik jeg fat i ham, ringte til ham og rejste til Kalifornien. Mm. Og lang historie, meget lang historie, kort, så begyndte vi faktisk at, at udvikle det første indsprøjende til øh, luftkøle ved Hans opgave var, at han kunne godt tænke sig at få et system, der kunne lave performance, altså nogle flere hestekræfter. Ja. Og min idé var, at jeg godt kunne tænke mig at få en environment, altså miljørigtigt. Ja. Så vi joggede jo ikke rigtig hinanden over tæerne, vi hjalp bare hinanden. Det, blev, øh, det resulterede i, igen lang kort, at den, øh, vi var den første i verden, der lavede en, en Euro 3. Og det var jeg super stolt af. Den blev lavet i Tyskland, og der stod faktisk to og som motorcykler, der blev kasseret ud på forureningsnormerne, hvor at vi øh, gennemførte. Wow. Ja, det var øh, det må have været en meget god dag. Det var super fedt. Ja. Altså, men, men så har man jo bare en prototype. Og der satte man langt fra en prototype til, øh, øh, til et produkt, man kan gå ud og sælge. Ja. Jeg... Øh, jeg har selv tegnet hjulene, og de tegnet 27 forskellige slags hjul til motocyklen. Jeg lavede øh, et form for Canbus elsystem. Ja. Øh, gearkassen har jeg lavet. Øh, igen motoren. Øh, så, så det var, det var en, en super fed tid. Mm. Øh, hvis man bare lige hurtigt skal ind over et indsprøjende så for at forstå, hvor kompleks et indsprøjende er op mod en kamparator, en, øh, så øh, har en kamparator tre punkter, man kan justere på. Altså der er en en, en, en lille dyse en, og en hoveddyse og en tomgangsdys, ja. og de kan justeres cirka på tre forskellige måder, for at det kan køre. Et indsprøjningssystem, på det første vi lavede, det havde 256 punkter, der kan justeres af 256 punkter. Hold Så det er 256, opløftet i 256. Så kan man begynde at regne ud, at hvor for fint man lige pludselig kan begynde at justere, justere det, ikke også? Øh. Øh, vi lancerede motorcyklen 21.909 på ja. Horsens Kunstmuseum af vores afdøde borgmester nu Jan Trøbauer og øh, så begyndte det at gå rigtig, rigtig stærkt mm. men øh, det var jo også håndsvagt at 21.9.09 der er jo nok mange mennesker der kan huske der var noget der hed krise ja. og vi lancerede en motorcykel som, som verdens dyreste motorcykel blev lanceret dengang vi havde krise det, ja. var, det, var, det var ikke det fedeste Nej. Øh, det er super svært at sælge og det er super svært at finde ud af hvordan der vil øh, en ting som, som, som betød meget det var det der med afgifterne Mm. Vi har aldrig nogensinde rigtig fundet ud af Vi har ikke fået to streger under afgiften Fordi at vores system Er sådan at øh, afgiften i dag Den er baseret ud fra At vi er et land Et importland og ikke et producentland Nej. Så første gang jeg spurgte om afgiften Så fik jeg bare at vide at afgiften er jo En komplet produktionspris Så siger jeg jamen, jamen, hey, Første motorcykel jeg producerer øh, Vil du så definere den at, at jeg har brugt 5 millioner på udviklingen og toiletpapir og kaffe og alt muligt. Så første motorcykel, der skal betales 180% i afgift af en motorcykel, der har kostet 5 millioner. Jamen, øh, det var ganske rigtigt, sagde de så. Nå, jamen, så vil jeg gerne have lov at først starte med at sælge nummer 1000. Ja. Altså... <laughs> øh, de, 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 de vidste simpelthen ikke, hvad de skulle gøre, fordi at, at de så det som om, at det var en produktionspris. Det var det, de kunne læse.
0: Så du havde på en eller anden måde overhalet systemet nedenom, eller et eller andet? Altså?
2: Ja, det havde jeg ud fra, at systemet var jo lukket ned angående en, en, en produktions... Eller at vi var producerende land uden for køretøjer. I dag er vi jo bare et importerende land. Og mm. der siger man, hvad koster det her køretøj at importere? Mm. Jamen, det koster ekstra antal kroner godt. I dag er så afgiften 150 procent, så rejder man afgift ud for det, og, og så er der et dækningsbil ja. Det kan man jo ikke, når man er producerende eller andet. Så et eller andet sted fik vi, var jeg over og snak med Trudelund Poulsen, og vi fik en eller anden aftale om, at vi skulle øh, lave en, en, en beregnet pris, hvad det vil koste at producere en Laugans motorcykel, hvis vi var op og køre, og, og så derudfra måtte vi tage en eller anden afgift. Og, og, og det fik vi aldrig nogensinde på skrift. Jeg har aldrig nogensinde fået det på skrift, og jeg har rykket efter det, og så var der jo den der tur med Troels Lund Poulsen og hele thorning og så kom Tor Møre ind, og Troen Møre vil ikke rigtig tage beslutning om, hvad Troels han har sagt, og så kom, kom øh, Holger K. ind, og K., Holger K. har jeg et fint brev fra, hvor der står, jamen alle det, du har med Troels Lund, jamen det vil jeg ikke øh, tage nogen beslutning om. Perfekt. Så det er vores system, ja. og det er... Det er det, som en iværksætter hele tiden renner ind i.
0: Perfekt. Jeg stopper dig lige en, en ja, halv, fordi ja, ja. At det vælter ud med gode historier, <laughs> og, og både systemkritisk og teknisk osv. Og, og det her er jo en podcast, der handler netop om gode historier og historiefortælling. <hællig> så, så lad os lige prøve at, at, at få lagt et fælles forslag og sige, hvad, hvad betyder støjstællingen for dig i
1: Jamen, øh, i dit oplæg, der synes jeg egentlig, at vi kom sådan en lille smule ind i den her eventyrfortælling omkring øh, øh, prinsen på den sorte kværn. Og øh, for mig, der bruger jeg jo storytellingen, af jeg fotograferer. Øh, jeg er uddannet op fra Journalisthøjskolen som fotojournalist og bruger historien til at bygge noget op, som jeg gerne vil fortælle noget omkring. Øh, jeg bruger den til at vække nogle følelser med, jeg bruger den til at... <coughs> få, få øh, nu stiger jeg situationstegn, øh, solgt et produkt til nogen, altså til at tabe ind i min historie og, og, og flyve med på min rejse. Og jeg kan jo mærke, at, at, at det du fortæller er jo passion, og, og, og allerede der har vi jo en vigtig ingrediens i historiefortællingen Og øh, mine ører, de er jo, altså de citre jo, det er jo fantastisk at, at, at høre om øh, din, din rejse hertil. Så, så historiefortælling for mig er, er rigtig mange ting, men, men kog ned, så er det nok også det, vi har fra eventyr med noget gentagelse og nogle ting.
0: Hvad med dig? Uffe? Hvad er historiefortælling for dig?
2: Det kan være mange ting. Det, der er vigtigst, det er, at jeg bliver fanget. At, at, at det, så er det jo lige meget, om det er det ene eller andet. Men, 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 men at det skal være... Man skal blive fanget af, hvad, hvad, hvad folk fortæller. Og, 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 og jeg ved jo ikke, om folk bliver fanget af det, jeg fortæller. Men, der sidder men, to her,
0: der er ret fanget, sgu <laughs> <sku. laughs>
2: Men jeg har haft et andet, andet liv, og jeg lever... Eller ikke lever, jeg har jeg holder mange foredrag, der hedder, der hedder Torsens Liv. Fordi... At, 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 at hold kæft mand, hvis jeg kunne kigge på mig selv, øh, hvis, jeg kunne, hvis jeg kunne vide, hvad for nogle fejl jeg har gjort,
3: mm.
2: og slappe af, så havde jeg tjent penge. Jeg har jo ikke tjent penge endnu. Jeg drømmer stadigvæk om at, 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 at tjene nogle penge. Jeg drømmer ikke om at blive millionær. Jeg drømmer om at blive økonomisk uafhængig og ja. få et godt liv. Men, øh, men hold da kæft, det har kostet nogle Og øh, men, men som jeg altid siger, det er, det er derfor, at tidspejlen er så små i en bil, og forhånden er så stor, det er, at man skal kigge fremad.
0: Lige præcis. Det er et godt citat, så. det der. Og, og, og det betyder jo, at folk der gerne vil lytte til din historie. Hvad skal der til for at fange dig i en god historie?
2: Uh, den er, det kan være alt. Bare, ja. bare det, er, det, det er spændende at høre på den person, der snakker. Mm. Så synes jeg egentlig, at det er ligegyldigt, om det er en eller anden program over DK4, eller det er Discovery, eller hvad det er. Altså, jeg, jeg synes jeg er meget bredt i, at, at det er ligesom når jeg hører musik. Jeg, jeg hører alt musik. Så, så hvis du har en god historie om det er det ene eller andet, så synes jeg bare, det er spændende, og så kan jeg godt lige bare lære. Ja.
0: ja, så noget med at blive klogere, det kommer vi faktisk også ind på senere, fordi at, at det er jo sådan nogle, hvad kan man sige, ret komplicerede ting, du arbejder med teknikker, er ikke sådan en allimand kan man sige. Når man, når man dykker ned i øh, indsprøjtningsmotorer osv. Så, så er der nogen, der automatisk skal stå fra øh, på den. Men, 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 men det der med for folk til at forstå, at her ligger der en god historie gemt, det, det er noget, vi skal, skal snakke om lidt senere. Men hvis du kigger på dit liv som iværksætter, Ja. Hvordan tænker du så, at du har brugt historiefortælling? Øh, altså, jeg tænker, at Lauke Jensen motorcyklerne er, jo, er jo et godt sted at starte. Der er jo masser af historier om passion og øh,
2: drøm i virkeligheden, i ja. den fortælling. Ja. Øh, Lauke Jensens motorcykler har en fed historie. Ingen tvivl, og jeg har oplevet rigtig meget i mit liv. Øh, jeg har haft opture, og jeg er med må og har haft en ja. Jeg har ikke noget. Øh, og kaste ud på det. Det er der mange, der drømmer om, åh, oh, vi skal kasse ud, vi skal kaste ud. Det, det er egentlig ikke... Jeg vil da gerne have, at jeg kan betale mine regninger, og jeg vil også gerne tjene nogle penge. Ingen tvivl. Men, men, men missionen om at blive mange millionærer, øh, så nu bliver min far sat, med galt, når jeg siger sådan, men, 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 men det, er ikke, det, er, det er at have et godt liv, og man kan, kan blive økonomisk afhængig, hvor man øh, kan betale sine regninger, og have det godt. Ja. Det er helt oprigtigt. Det, det er det, som jeg som iværksætter, jeg vil hellere... Gå ud i værkstedet og rode med alle mulige mærkelige idéer. Og øh, have beskidt fingre og øh, høre på noget radio. Og, Inden jeg vil sidde foran en computer, og, og jeg kan sætte slips og se i bestyrelsesmøder og sådan noget. Altså, jeg magter det ikke. <laughs>
0: men, men jeg tænker, der er jo noget... Fantastisk historie i så at vælge, at hvis det er det, der er ens mål, at gå i en retning, hvor man producerer motorcykler fra en halv million og op efter med indbygget ædelsten i til den kongelige familie. Altså, jeg tænker, der er andre veje, man kunne være gået. Hvordan kan det være, at det er den fortælling, du er dykket ned i?
2: Lysten. Ja. Det er lysten. Jeg, jeg har jo altid... Min første motorcykel bygget jeg som 16-årig. Mens min kammerat rundt ud og kiggede på damer og bajer, så sad jeg hjemme og byggede en motorcykel. Det var en Indian Scout fra 1939, jeg har den stadigvæk hjemme i en stue wow. Den kører helvede til. <laughs> og det gør den, fordi at gashåndtaget er til den forkerte side, fordi det er en politimotorcykel. Ja. Dengang tilbage i tiden, der skulle man kunne køre og give gas og skyde samtidig. Og så måtte man ikke give gas med højre hånd, fordi der skød man jo. Det er klart. Og, og der er fodkobling af håndgiver og tænding over i gashåndtaget siden. så når, der, når, der, når du er ude og køre på den, så ser du s ikke, om der er rød eller grøn. Fordi <laughs> <laughs> så kører du bare. Så den står hjemme i stuen, og jeg elsker at bygge motorcykler, jeg elsker at designe dem. Øhm, så fik vi lavet against lave motorcyklen, og, og, og har solgt til rigtig, rigtig, rigtig mange gode mennesker. Mm. Og der er nogle kendte iblandt. Øh, ingen tvivl. Øh. Nu nævner hun selv kronprinsen, Karoline Vosniake. Karoline ja. Vosniake er det sødeste menneske, og, og det er hendes forældre også. De er, og Patrick også, hendes bror og har stadigvæk lidt kontakt med Patrick. Det er ikke, fordi jeg har kontakt med Karoline, men, men, men de, er, de er nogle super søde mennesker. Og øh, det gjorde vi egentlig, sådan som vi fik hul der igennem, det var fordi, at, at, at jeg vil gerne gøre noget for, for, for omgivelserne. Mm. Og da Laura Jensen havde en lille bitte smule penge på båden, så øh, blev vi enige om, at vi skulle donere en motorcykel en gang om året til sygebørn i Danmark. Så vi gik, jeg, jeg kontaktede noget, der hed Kitsate, som stadigvæk eksisterer. Og så sagde jeg, at vi, vi vil gerne donere en motorcykel en gang om året til sygebørn i Danmark.
0: Hvorfor var det vigtigt for jer?
2: Jamen for det første var det vigtigt, at vi kunne se, at vi kunne, de der sygebørn, de kunne fandt bams med at få nogle penge. Ja. Og så samtidig med, at ingen tvivl, så var det også fedt at få noget omtale for Lauge Jensen. Hey, en dansk motorcykel, de gør noget for, 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 for børnene.
0: Så der var nogle værdier, der kunne spejle jer i? Eller? Ingen tvivl, og ja. der var
2: også noget reklame i det. Det, det, er jo, det er jo, vi er jo verdensberømte i Danmark, mm. men, men at, at gå ud over, over grænserne, det er, jo, det, er jo, det er jo sindssygt, som man skal bruge økonomi og sådan noget til det, ikke Det er klart. Så øh, øh, vi starter med, han hedder Søren Bak, jeg ved ikke, om han er der stadigvæk ved Kids 8, men Søren Bakk han jo øh, direktør der, og, og han kender rigtig mange mennesker, og så siger han, jamen vi skal gøre et eller andet overud. Vi skal have en eller anden kendt til at designe den her motorcykel. Mm. Og han kendte jo en hel masse af dem, så det resulterede i, at Karoline, vores Vosnærke gik med på at designe den her motorcykel, ja. som, som vi donerede. Og det var sådan, jeg lærte hende at kende. Og den blev lanceret og, og, og da hun ser den, så har jeg faktisk afleveret den. Og da hun ser den, så øh, ringer Patrick til mig og siger, kan du ikke vende om, fordi Karoline, Karoline vil ind i også gerne have en motorcykel? <laughs> cool. Så jeg vendte om og øh, snakkede med hende og farmanden og mor og, i ja, en rigtig, rigtig hyggelig familie. Ja. Og så blev aftalen faktisk, at vi skulle til at, at bygge Karolines egen cykel.
3: Mm.
0: Og jeg, jeg, altså, da jeg læste om det, der tænkte jeg, hun spiller tennis. Hun kører da ikke motorcykel.
2: Men det gør hun så. Nej, uh, Lauganes motorcykel er blevet en... Jeg tror kun 5 eller 10 procent af dem, der har en motorcykel, kører på dem. Nå. Det er blevet sådan et, 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 et objekt, hvor man har dem til at stå. Okay, super fedt, så det, fordi ja, ja. så er der heller ikke reklamationer.
0: <laughs> <laughs> så det, det er et meget, meget dyrt designermøbel. Ja.
2: ja. Og øh, jeg, jeg, jeg kommer tilbage, øh, snakker lidt frem og tilbage med dem, og det går rigtig godt, og vi aftaler så vi skal mødes over i København igen, og jeg siger til dem, prøv, prøv at lægge hovedet i blød om, hvad det er for nogle effekter og øh, gadgets, ting vi kan lægge ind i den her motorcykel. Og øh, der får en hel masse guld af dem. Jeg får Karolinas mor også, ring, og hendes øverstikker, som hun havde på den aften, hun mødte Karolinas far. Ej, det er stort. Ja, ja, og, og det, er faktisk, det er faktisk lagt ind i den her motorcykel. Wow. Så Karoline, Karoline hun har altid, når hun spiller, så har hun sådan et, en firekløver. hun har fået af sin, jeg tror, det er mormor. Og, øh, og der står noget på polsk på ja. den, og det er sådan en, der bringer lykke. Ja. Og den lavede vi en tro kopi af i, i øh, 24 karat guld, og skrev det der på polsk. Og den sidder også på motorcyklen, og øh, der er af hendes hænder, Øh, på motorcyklen, fordi det betyder et eller andet, hun spiller jo. Øh, Uden dem var hun jo i virkeligheden ikke
0: så meget. Nej, det er jo det.
2: Nej. Så øh, vi får faktisk designet en rigtig, rigtig fed motorcykel. Så har jeg en hel masse guld i overskuddet, jeg Og der valgte jeg så at lave en, hendes underskrift i 24 karat guld. Og så var der en en øh, karat brillant. Den er prikken over i, så, øh, så det Så den er, den er lavet i øh, luftfilteret. Så der lavede lavet nogle specielle ting, og den øh, blev, øh, den fik hun i hendes 21-års sølvstadsgave. Hun gav den til sig selv nede i Monaco, Og der var jeg nede og afleverede den, og var med til, til den der kære fest, hvor der var mange øh, spændende mennesker med.
1: Det kan jeg forestille mig.
2: Æh, Vi var, øh, jamen, jamen, det var... det var simpelthen for vildt. Altså, det er jo spændende at møde nogle mennesker, som har øh, en lidt bedre økonomi end dig og mig. Mm. Æh, øh, og, og de giver en gas nogle gange, og det er skide hyggeligt. Hun er, hun, hun er bare så sød, og det er hendes familie også. Øh.
0: Og misforstår mig ret, alle de her ting, de er jo
2: ikke nogen ting,
0: der kræver for, at motorcyklen kan køre. Det er alle sammen historier, man putter på et øh, ellers velfungerende stykke maskineri. Så hvorfor var det vigtigt for hende med at få koblet alle de her historier på den motorcykel?
2: Jeg tror, at, at det jeg har gjort, det er at hver eneste gang, jeg har bygget en motorcykel, så, har, så laver jeg en personlig. Ja. Til hver enkelt person. Altså, Kronprinsens har nummer 26, fordi han er født den 26. Og så har den ellers nogle, nogle andre features, fordi at det er det, folk gerne vil have, og det er det, det som, som vi kunne gøre unikt. Det var blandt bare... andet
0: hans tatovering, han fik i så den havde I gengivet på den, ikke? Var det ikke
2: en del af det? <laughs> den, er, den er faktisk lidt sjov, fordi at, at, øh, han er bare så cool, og han er bare sådan lige til. Ja. Så øh, da jeg sidder over ved ham, over, på, over, på, over ved Københavns største rundkørsel derovre, <laughs> Så sidder jeg på en gaffe, og vi sidder og snakker om det. Og så siger han, den, den, den kunne han godt tænke sig at få ind. Øh, så siger jeg til ham, om, om, om de havde en pdf-fil eller et eller andet. Nej, det havde han ikke. Så han smed benet op på bordet, og så tog jeg bare et billede med min telefon. Okay, yeah. og, og, og jeg husker tydeligt, at jeg sagde, jamen, det skulle da en fin delfin. <laughs> øh, men det var altså en tirhej, men den var ved at være lidt vissen i kanten. Så, øh, så, <laughs> så, så vi... Øh, <laughs> Nå, ja... Øhm, så vi fik den øh, redigeret en lille smule, fordi at, at den, den var, ja, man, den går jo til over tid, lad mig sige det sådan, og øh, fik øh, lavet en super fed motorcykel til ham, hvor han var med i over, over mange ting, rigtig mange ting.
0: Han, han kører rent faktisk
2: på den gang, ikke? Det er jo ved at være et stykke tid siden jeg snakker med ham, ja, ja. Men, men jo, altså, øh, den, den blev afleveret op på Fredensborg. Og der sagde han, at jeg selv skulle tage min egen motorcykel med, og så kørte vi en tur med en rigtig fin den Det, 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 det har var rigt... også været en god dag, tænker jeg. Det er også været en god dag, ja. ja. Det, det, det gik godt den dag.
0: Men hvorfor er det vigtigt for de her mennesker, at motorcyklen bliver så meget en fortælling, at det ikke bare er et køretøj, men det er personligt ude i ekstremerne. Når vi taler guld og så bliver det jo nærmest ikke mere ekstremt. Altså hvor, hvorfor er det vigtigt at gøre det her
2: så personligt? Jeg tror, vi lever i en tid, hvor, hvor at, at, at vi gerne vil skille os ud. Det er ligegyldigt, om det er det ene eller det andet, men, men, men vi gider ikke at bare være en del af det. Nej. Og, 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 og vi, vi laver jo noget unikt. Man laver noget unikt, så, så hvis man bliver bare en del af flokken, så er det jo ikke unikt, og, og, og man har råd til i dag at, at købe sig til at være anderledes. Altså, et maleri er jo også. Det fordi der er en af den slags i verden. Ja, Derfor er det så dyrt. Ja. Og, og, og på, på den måde kan man lave det unikt. Det kan også blive et problem, fordi at, at de, mange af de motorcykler, jeg laver lavet, er jo blevet så personlige, at, at det er jo totalt nederen, hvis det er, at, at du køber en Laugans motorcykel, og så står der, at jeg elsker bigge på den. Fordi at ham der egentlig fik den lavet i tidens morgen, hans kone ja. Så... så på den måde, men jeg, jeg tror ikke, folk køber den for, for at skille sig af men de køber den. fordi at fordi de uh, samler på den.
0: Ja. Og så vil, vil det være en, der bliver arvet af. Ja. Der går videre i familien på ja. en eller anden
1: måde. Ja. Det er præcis. Hvor mange, hvor mange motorcykler noget noget op på at lave?
2: Øhm, helt ærligt, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror, vi ligger omkring 125. Ja. Men jeg var ikke. Øh, jeg, jeg kom jo. Øh, Sammen med Anders Kirk. Lego Raving Og øh, en rigtig, rigtig god mand. Men øh, kan min sgu ikke. Nej. For, 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 for at være ærlig. Og derfor valgte jeg at, Det er jo dem, der har pengene, der, der slår tak. Og øh, derfor valgte jeg at trække mig. Mm. Og så... Øh, han sælger stadigvæk nogle motorcykler nede i My Garage, tror jeg. Øh, jeg tror, det er begrænset, hvad han sælger. For der er mange, der ringer til mig stadigvæk og siger, hvad med den motorcykel, og hvad gør man der, og sådan sådan. Og... Øh, Ja, firmaet var ikke større, end det var, det var den der torsen bagved, det, det de gerne vil handle med, og ikke bare en eller anden. Altså, det var måske også der, hvis man skal kigge ind af hvad problemet var med Lauke Jensen, det var, at, 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 at folk ville skulle handle med mig, og, og, og jeg kunne designe dem, og lave dem helt unikke. Det er ja. jo ikke bare, vil du have en sort eller rød eller blå. Så Nej. i den situation, tror jeg, at, 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 at lige i øjeblikket, at, at firmaet havde mere behov for mig. Altså, selvfølgelig skulle man have gjort sådan, at, at jeg blev at jeg også kunne trække mig tilbage. Men lige der, der, øh, der var det måske, havde det for Lauke Jens været bedre, at jeg var blevet.
0: Lad os lige snakke noget mere om tossen bag, som du selv siger. Ja. Øh, vi tager lige sådan en gang her. Det virker jo som om, at du er virkelig en mand, der følger dine passioner og, øh, og kommer op med de her nye, eksklusive og overraskende løsninger. Er det en selvfortælling, du sådan dyrker og
2: arbejder bevidst med? Fuck, jeg ikke, at der ikke være sådan, Torsten. Mm? Og, og det gjorde jeg ud fra, at, at øh, jeg passer ikke ind i firkanten. Nej. Øh, det er positivt, men det er meget negativt. Ja. Øh, drømmen kunne være en gang, man... man, 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 man kunne få lov at gå og udvikle og, 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 og lave det her produkt og, øh, og så lave koncept og så få andre til at og, 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 og kunne rulle ud og sælge det ja. Øh, ja, nogle gange så kunne jeg godt tænke mig bare at være den der, som har et 8-4 job ja. og så kunne tage hjem og så nyde øh, livet os og øh, så er det det ja. men, øh, men øh, det kan jeg ikke
0: som vi arbejder ud derfra. Ja. Har du så kunne vente til en styrke, så altså har du kunne, den fortælling man ligesom har om hvem man selv er og hvordan man arbejder og hvad man gør med sit liv. Altså er det, er det noget du har tænkt over sådan? Så, så er det skulle den vej? Åh,
2: oh, jeg synes der er mange veje, men, men jeg ja, jeg drømmer om at få lidt mere, at man kan få lidt flere, hvad skal man sige, få det realiseret noget bedre. Ja. Det har jeg ikke været eh, suppemandt. Men, øh, men jeg har øh, lavet rigtig mange ting, der har vist øh, Proof of Concept. Ja. Og det, øh, det er rigtig godt, men, 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 men øh, jeg ind indad, så nogle gange så tænker jeg, hold nu kæft, guy. Altså, kom nu. Det er, ja. det er frustrerende, at man ikke øh, passer ind i den der firkant. Ja. Men øh, sådan det er jo.
0: Men man kan jo sige, at der er rigtig mange, der er kommet rigtig langt ved netop ikke at være som alle de andre. Øh, der er selv inklusiv, tænker jeg, med nogle af de oplevelser, du fortæller om øh, Monaco og øh, tur med kronprinsen og, og Så videre, ikke? Altså, øh, så jeg tænker, øh, meget har jeg jo også bare ord i virkeligheden. At hvis man hvis man får sat de rigtige ord eller de rigtige fortællinger på, så, øh, så, så er det jo en styrke. Og det oplever du vel også?
2: Jeg giver dig helt ret. Men... I Danmark går bare så stærkt, verden går bare så stærkt, at, 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 at det skal money talks, bullshit walks. Ja. Og, og, og det gør det bare. Jeg ja, en gang imellem, så kunne jeg godt tænke mig, at man stoppet op, og så så lidt mere på, på de værdier, som, som hver enkelt person har. Ja. I dag der er vi jo, mange mennesker er bare et, et nummer i, i et firma, og fordi at de kan producere et eller andet, som firmaet så kan sælge, og tjene nogle penge. Og, mm. og så er det det. Mm. Øh, og der... Ja, ja, jeg ved godt ikke, hvad skal sige. Nej, nej, nej,
0: men jeg tænker også bare, at altså, hvis en, en van Gogh havde rendt rundt i dag, og var begyndt at skære i sine ører, og tænker sig, jeg, så var der sgu nok mange, der havde valgt ikke at, ikke at lytte til ham, i stedet for at udgive hans kunst. Altså, jeg ved godt, at han var også misforstået dengang, ikke? Men, mm. men jeg tænker, at der, der er vel meget i den fortælling, man ligesom knytter til sig. Øh, ja, jeg ved egentlig ikke, hvor jeg vil hen med det her, men, men, men jeg, jeg tænker, at historiefortællingen er vel en stor del af det, at når vi ikke, når vi kigger på Lauke Jensen, så, er det jo, så er det jo passionen, vi ser. Mm. Så, så, er det jo, så er det jo også øh, det og det er øh, mod til at gå ud og lave den første producerede motorcykel siden 1959, og at ture at sige, øh, at det her produkt er så high-end, at øh, vi godt tør starte en halv millioner op, osv. Øh, men, øh, men det kan selvfølgelig også være levedygtigt.
2: Altså. Det er måske min svaghed og min styrke. Det er, at... Øh, hvis jeg sætter mig et eller andet for, så det vi gør. Ja. Og så skal vi fandme nok finde en løsning. Ja. Hvor at hvis man, øh, hvis det går ingeniør -pisset og, og, og sætter sig ned og regner ud og alt muligt, jamen, så skulle man nok ikke have gjort det. Nej. Men, øh, men, men, men øh, vi tager problemerne, når de kommer, ja. og så løser vi dem. Ja. Og så får vi et produkt ud af det. Ja.
1: Jeg, jeg, øh, jeg, 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 jeg må sige, at... altså Ingeniøren i det, indsprøjtning og motor, teknik, øh, der kan ret hurtigt gå meget øh, mekanik-nørde i det. Hvordan, hvordan for, løfter du dig op og fortæller historien om high class, og hvordan fortæller du alt, alt det, der ligger udenom, og som er med til at sælge sådan en high-end-produkt? Altså fordi, at, øh, som du, du, nu siger du lidt det her med tossen, at er det tossen bag dig, der klarer det hele alene, eller har du hjælp udefra til at markedsføre dig så intelligent, som, som du har gjort, og som det vi kommer frem til senere i det nye eventyr her,
2: gør? <laughs> nej, det skulle bare hælde. Nej, nej, men... Når man, når man går en vej, så åbner der sig nogle døre, og, og, og så kriver man de muligheder, der. Og, 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 og nogle, de, når man ser lys for den af tunnelen, så, så er det nogle gange et tog, der er på vej imod dig. Og så må du skulle øh, finde bare gearet, og så, så går man en ny vej. Og, øh, og så kommer der nogle muligheder med et eller andet, et eller andet. Altså, griv de muligheder, der kommer. Og det er jo ikke ens med, at det skal koste penge, men griv de muligheder. Og så tror jeg, at, at min største styrke er, at jeg er 100% åben for alt. Så kommer du og siger et eller andet med et eller andet, at du har ude i haven, et eller andet med et eller andet, så lytter jeg, og så tænker jeg, hvad er det der for noget? I stedet for bare rasmus modsat og, og, og negativt, det gik går. så Nej, men kig nu. Glasset som halvt fuld i stedet for halvt tom. Jeg bliver sindssyg, når folk er negative. Jeg hader negative mennesker. Kom nu! Vi, vi, vi. Er du godt klar over, hvad muligheder vi har, hvis vi ser glaset halvt fuld? Kom nu! Jeg, altså,
0: jeg også, det er grund til, at du for eksempel kunne være med til, at, motorcyklen, at kronprinsens motorcykel var den første, der fik nummerpladen placeret på siden, som i den første i verden.
2: Det er rigtigt. Det var, det var, det var, det var faktisk sjovt, fordi Øh, Danmark er jo underlagt KBA bundet samt. Ja. Og øh, jeg var faktisk over den danske system, dengang jeg var motorcykelprocent. Og jeg var den første i verden i de sidste 22 år, der fik en ny worldwide manufacturer lige på en motorcykel over 500 kubik. Så dengang vi fik godkendelsen, der var der jo tyft, de kom jo med alle deres chefer og pissepapirer, og skulle tage billeder, og jeg fattede hat af, hvad der foregik, fordi jeg vidste det jo ikke, jeg er jo bare, bare løbet ud af en vej og, 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 og gjort, hvad de har sagt. Og, og en af dem de ting med nummerpladen på siden, jeg var jo, at det kunne ikke lade sig gøre. Nej. Så jeg blev ved med at sige, hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Og kuskelov, så, når man snakker med TYF og KBA, Jamen, så fortæller de jo hvorfor. Det er jo det, jeg godt kan lide. det er Lad nu være med bare at bare sige nej. Jamen, det kan ikke lade sig gøre. Hey, hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Jamen, det kan ikke lade sig gøre. Godt. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Det kan, det kan ikke derfor og derfor. Nå, så må vi løse de problemer glasset et halvt fuld. Ja. Så jeg løste det problem, og jeg lavede et nyt direktiv, som faktisk er blevet implanteret i KBA's lovkrav. Og det resulterer i, at nu, når jeg ser en Harley Davidson, en ny Harley Davidson med nummerplan på siden, så er det mit fucking direktiv, der ligger til grund for den her motorcykel med nummerplan på siden. Og, og det er da totalt blæret, synes jeg. Det er da det,
0: kæmpe blæret. Jeg ved godt, at man ikke kan gå ned og købe en liter mælk. For, det, for det men altså Det kan man ikke. Jeg tænker, det er enormt meget værd at samlet på sådan nogle ting også.
2: Ja, ja. ja. Og, og, og det er det da. Men, men, men der, og det var jo en ramaskrig i Danmark. Og, 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 og det, der var sjovt, det var, at vi havde så ti motorcykler, hvor vi kørte test. Og dem havde vi fået lov til at køre test af systemet, men ikke af politiet. så der var jo rigtig mange gange, vi blev stoppet. Og så Jens Betjent, nogle af dem er, er rigtig søde, og andre, de er måske ikke blevet holdt nok fra børnens ben, så de øh, har behov for at hæve sig. Så jeg havde nogle gode diskussioner med nogle betjente. Så, øh, så lige pludselig så kom øh, en hel masse betjente ind og holdt, øh, fik et fordrag om Lauke Jensen og hvad man kunne gøre og hvordan man vil læse lovgivningen. Og det resulterede i, at der er faktisk mange betjente, der har mig til råd, han motorcykler senere henne. Så øh, jeg tror bare, det, det, det er måske der, hvor jeg er dum, fordi at, at jeg ser ikke... Øh, jeg springer bare ud i det. Vi skal nok finde løsningen. Kom nu.
0: Fedt. Og øh, løsningen bliver det jo også til, øh, vi skal snakke lidt mere om, øh, hvor du er henne i dag, og, øh, og vejen dig hen til. Så vi tager lige et stykke musik igen. Ja, fordi du var selv inde på det, men med Lauke Jensen, så, så gik det sådan på et tidspunkt af Anders Kirk Johansen, som jo er en af Lego-arvingerne, trådte ind, og øh, I kørte virksomheden sammen, og så trak du dig ud af den på et tidspunkt øh, efter en konkursbegæring, og så blev det endegyldigt lukket i 2015. Er det
2: korrekt? Uh, ikke helt. Nå, okay. <laughs> det, der sker, det er, at, øh, at i 2012 kommer jeg i, i, i knibe via min bank, Vestjys Bank. Øh, vi har fået et vækstlån. Nej, vi har faktisk fået en vækstgaranti ved Vækstfonden. Og Vækstfonden og min bank bliver uenige om nogle ting. Og det resulterer i, at min bank siger, jamen hvis Vækstfonden ikke gør, som, som de gerne vil have det, så, øh, så lukker min bank faktisk min kassekredit. Fordi at mellemmæren mellem, mellem det ene og det andet var faktisk Vækstfonden og banken, og ikke mig og Vækstfonden. Okay. Så der i 2012 Så er det den hårde vej Ned og, og sige at øh, Nu lukker festen fordi at min bank hævede øh, Kaskrediten og sagde at vi skulle betale den ud Fordi de jo blevet nu venner med vægtfonden Ja øhm, Det er sgu lidt hårdt Men øh, Så skulle man jo til at i gang med at finde nogle nye investorer. Og Der var Anders Kirke Johansen og, og så var der faktisk Petit fabrikken i Frankrig Ja i en stille stund kunne man godt ønske sig, men måske mm -hmm. har valgt pensjon for britten, Men så er vi tilbage til der er en vej i fremad. Ja. Men øh, vel Anders. Og, og, og
0: han gik igen i det. Var det økonomi, eller var det også fordi han var passioneret motorcykelmand? eller
2: hvad? Anders, øh, som som jeg ser det, det var øh, passion. Ja. Han har jo, han har jo okay med penge, kan vi godt sige. Og, øh, og jeg, faktisk, jeg startede faktisk. Jeg starter med at bygge motorcykel til ham.
0: Det skulle meget god Icebreaker.
2: Ja, den, var faktisk, og, og den er jeg faktisk rigtig stolt af stadigvæk. Fordi det var en. Øh, han ryger Kohiba-sigar, ja. Og han kunne godt øh, tænke sig at få det der sædertræ, der er i de der kasser. Den kunne godt tænke sig at få lagt ned i tanken. Og der skar vi dem faktisk i 1 mm strimler og lagde det ned i tanken. Og, og så kom der det der kohiber-logo i. Det var besværligt. Um, og nogen af hans logo i 24 grad, guld og nogle diamanter og sådan noget. Det er, jo, det, er jo, det er faktisk en rigtig, rigtig fin cykel, jeg har lavet der.
0: Ja. Øh, det, det er simpelthen nødt til at sige, at det er så vildt at høre de her fortællinger. Altså, fordi det er sådan noget, man, man ser på film eller læser om i bøger. Jeg troede slet ikke, der fandtes den type af både håndværk og folk, der ønsker den type håndværk udført i, i Lille Danmark. Men det er der så.
2: Ja, ja. ja. Og, og vi har nogle pissegode øh, personer ja. omkring... Vi skal huske på, at... at øh, i sådan nogle situationer er det jo ikke mig. Nu skal jeg stoppe med at klappe mig selv på skulderen, fordi jeg, jeg finder jo de rigtig fede mennesker, der kan det her. Ja. Og jeg har nogle, nogle super fede billeder, det er ærgerligt, at det er en radio, så de kan se nogle billeder, men Vi kan super... lægge
0: nogle op på øh, vores Facebook-side. Ja. Ja.
2: Øh, nogle super fede billeder er det. <clears throat> og... Øh, jamen, jamen, så kommer Anders ind, og det går faktisk... Det går godt. Men Anders, igen ud fra min vurdering, er en mand, der kører meget ud fra... Øh, lysten ja. og, og, og lige pludselig så blev det hverdag med Lauge Jensen og øh, og det ja vi vi det ikke sammen så, så der der trak jeg mig, og der var ikke noget med at det gik konkurs eller noget der trak jeg mig over det, og det og, øh, og jeg ved ikke om han har lukket til ved det er nummeret Jensen det har jeg ikke brugt min energi på nej okay så men, men,
0: men altså det, det jeg tænker i det her er at det er selvfølgelig fortællingen om nedtur, men det, jeg tænker også det har været et spring videre for dig Mm. Øh, at, at, at nu er der lige pludselig noget, der hedder High Drive, som også er en kæmpe succesfortælling, vi skal runde. Jeg ja. godt tænke mig, at, at bare lige spørge dig, fordi iværksættergenet er jo, tror jeg godt, vi kan sige, vel dokumenteret ret kraftigt hos dig. Øh, tror du selv, du ville være blevet hos Laugie ja, Laug Jensen Motorcykler? Øh, havde det været en økonomisk succes? Eller havde du stadigvæk forfulgt andre mm. veje der?
2: Nej, altså jeg mener godt, at jeg kan arbejde for andre. Ingen tvivl. Og øh, drømmen var, at, øh, at, øh, at vi havde valgt at sige, at vi har så, øh, så de her penge, de, de skal investeres, og så at jeg kunne gå og udvikle og rode, og gøre det, jeg var god til. Ja. Øh, og sætte mig foran skrivebord og være administrerende direktør og drift, og så øh, samtidig med, hvis vi snakker om andre, at, at man også skal huske på, øh, når han fik en ny idé overnight, og få den implanteret og kigge lidt på, hvad økonomien er deri, og ikke være, altid være enig med ham det var jo ikke en guldgruppe at bygge verdens dyreste motorcykel, så, okay. så vi skulle passe på pengene, og det, ja, der blev brugt nogle penge, hvor vi ikke var enige, og, 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 og det er jo som det er, øh, Fær nok, det er ham der chefen, så, øh, så valgte vi at gå vær til sit, og, øh, og jeg skal da være den første til at sige, at, øh, at jeg brugte de første par måneder på at sidde til ude, altså jeg havde, jeg kan bedst sammenligne det med, at du gerne vil være gravid, det er umuligt, mm. du kæmper, du bliver gravid, du får begge bunds løsning, du har en vaste graviditet, og når Lille Byb kommer ud, så er det verdens vaste barn med damper ADHD, og jeg ved fandme ikke hvad, og så til sidst, så skal du overgive, overdrage dit barn til en anden person, fordi at, at jeg ikke havde økonomi til det selv, ja. det, 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 var, det var en hård tur. Og, øh, og hvem fanden gider ansætte sådan en som mig? Jeg har udviklet to indspringssystemer og to motorer. Det er begrænset i Danmark, hvem der gider ansætte sådan en.
0: Det er et meget nissipræget felt. Okay.
2: Ja, og, og så fordi, at måske nogle mennesker, de. Det er måske forkert at sige, at de bliver bange for mig, men, men, men hvis de ansætter sådan en som mig, så vil de egentlig også gerne tjene nogle penge. Og, og hvornår får man nogle penge tilbage, fordi at at nu han laver, hvad er det, nu han gør, og sådan, og sådan, og sådan. Så.
0: Ja. Men hvordan startede så altså det her... Highdrive-eventyr. Du var
2: med i bestyrelsen fra 15. kunne jeg læse. Ja, altså det, der starter op med Highdrive, det er, at øh, jeg sætter mig ned og tænker på, hvad jeg, at vi kan gøre. Ja. Når, da jeg nu var færdig med at tude, så øh, hvad fanden kan vi så gøre?
0: Ja, så det kigger ud af forråden. Ja.
2: Øh, det, jeg er god til, det er at, at, at få og, 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 og Uden at blive for teknisk, så kan man til sig ned og sige, at man har kilo brændstof, det kilo brændstof, det giver x antal kilokalorier, og hvor meget energi får man ind ned på hjulene, om det er en bil, eller lastbil, eller hvad det er. Mm. Og der kunne jeg se, at, 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 at det er utroligt meget. Det hele helt op til 40 procent af de kilokalorier, man læser ind, går faktisk til varme og giver og alt muligt. Og, og så, så, så det var super dårligt. Og hvad kan vi så gøre ved det? Så starter jeg faktisk med at lave en, uh, ud fra benzin. Uh, fordi at, at når man en benzinbil kører ikke på benzin. En benzinbil kører på dampe. Mm. Så jeg laver faktisk en, 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 en fordampning af benzin, og der kunne man køre, jeg tror, vi jo helt oppe at køre 28% længere på en liter benzin, ved at fordampe benzin og sende den ind bagefter, frem for at sende den ind via et sprøjnssystem. Ja. Men det er ikke til en skid, fordi at hvis jeg tager din nye bil, og at flå indsprøjende system af, og set sådan for damper i så og det kan du ikke tjene penge på. Så det var en fed oplevelse, der stå står stadigvæk derhjemme, og så kan vi grine lidt af det.
1: Jeg skal ikke høre, altså <tryk> står du og, ude i værkstedet, og drejer tingene i metal, og, altså for, for alt det her til at, at blive til virkelighed? Altså, er vi helt ude i teknikken, i håndværket, eller hvordan, hvordan bygger du lige sådan en?
2: Jeg ja, er sgu da. Ja? Du kan gerne komme ned og se det. Altså jeg har mange morsomme ting. Jeg har tre nye ting i skuffen, som øh, ligger hvis, hvis nu man skal til noget andet en dag, så må man trække ud skuffen og tage de der tre mm. nye ting. Øh.
0: Er det så patent patenteret og sådan noget? Nej, så du,
2: nej det er inde i mit hoved. Godt. Så øh, det er jo det, det værste med patenter. Nu har vi patenter, men det værste med patenter, det er jo, så informerer du egentlig, hvordan du gør. Ja. Derfor er det mange mennesker, der ikke patenterer det. Det koster pissemange penge, og spørgsmålet er, om, om, om de holder, hvis der er, at Big Brother kommer, og det gør de ikke. Der er kun nogen, der bestemmer det. Pengene, der bestemmer, og hvis de er store nok, så, så, så napper de bare det. Det er min filosofi. Der er en vej, at det er fremad, og vi skal være foran. Og der foran, så i stedet for at knuste så køber de der. Okay. Men,
0: så hvis du går ud og får en i hovedet i morgen, så er de idéer væk fra omverdenen? De, de
2: tre idéer, der ligger i den ene skuffe, de er væk. Ja. Okay. De, de ligger bare og ligger.
3: Mm.
2: Og det er der, hvor jeg får mange idéer, og det sker mest om natten, og inden under bruseren. ja det kender jeg faktisk godt, det der med brugsånd.
0: Jeg tænker ekstremt godt, når jeg tager... Mega Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er noget med... Jeg tror, det der med at gøre dagligdags rutiner, har jeg hørt et sted. Altså, at, at så får man løst op for nogle ting, så lige pludselig vælter, vælter idéerne frem. Okay. Ja. Men, det er lidt et sidsprog. Nu kører jeg med den alligevel. Det men, må man godt i vores ja, men, podcast. Men, men
1: men jeg tror, jeg griber den, fordi det andet sted... Så vores, vores podcast handler jo om bløde værdier og storytelling og sådan nogle ting. Og bløde værdier... Altså... Ja, hvilke bløde værdier er vigtige for dig?
2: Ærlighed. Ja. Og mine venner. Altså, jeg magter ikke folk, der ikke er ærlige. Og det er mit største problem. Jeg kan ikke spille det skuespil der med, at øh, vi siger noget og gør noget andet. Jeg er alt for ærlig. Og så øh, er jeg måske heller ikke pædagogisk rigtig, når jeg snakker. Så, hvis jeg synes, du er fjollet, så får du sgu vide. Så kan du tage en derfra, og så, så tager vi, altså det er jo ikke, men, men, men... ja, ærlighed, ja. Jamen, det, er, det er det vigtigste for mig.
0: Har du kunnet bruge det som en fremdrift, eller har det også været en stopklods
2: nogle gange? En mega stopklods. Ja. Øh, hvis man skal være big businessman og tænke på, hvordan man vil lede sig sådan, det, det der strategiske med alt muligt, alt muligt det er du ikke til. Mm. Altså, er det A eller B? Godt, så tager vi den videre. Næste. A eller B? Nå, men vi skal Nå, Kom nu, A eller B? Vi skal videre. Okay.
0: Og nu skal vi lige tilbage til, at du står hjemme i dit værksted, og har øh, arbejdet med en motor, som med, ved, ved hjælp af dampe, for dampet benzin mm. kørte, var det 26% ja. bedre. Ja. Og hvad så derfra?
2: Jamen, øh, det kan man ikke bruge til en skid. Så øh, jeg begynder at tænke på, og begynder at kigge ind på, at brint er jo en teknologi, som man har arbejdet meget med. Mm. Brint er jo ikke nyt. Altså, det, det er jo mega gammel. Men hvis man tilfører brint, i en forbrændingsmotor, på den rigtige måde, så du faktisk få en køretøj til at køre længere på en liter. Mm. Hvis du tilfører for lidt, så virker det ikke. Og hvis du tilfører for meget, så virker det heller ikke. Men hvis du finder det der magiske mængde per kubikcentimeter mm. motor, så får du faktisk en effekt helt op til plus 10% i brændstof. Det. Og, samtidig med, at man, man sænker forureningsnormerne. Ja. På det her tidspunkt vidste jeg ikke det, jeg arbejdede kun ud fra, at vi skulle bare skulle tilføje noget brændt, og så skulle vi køre længere. Og det gik faktisk rigtig godt. Jeg startede med, jeg med i sådan et forum, lukket forum inde på nettet, hvor Tosser sidder og snakker. <laughs> og øh, der fik jeg fat i en, der hedder Steve, over fra USA. Og øh, samlig lige med Stuart Prince fra Kalifornien. Fra han bor altså i, i øh, Miami. Ja. Han øh, har arbejdet for NASA inden for brændt. Øh, blev fyret dengang, at krisen kom. Øh, og ham snakker med at rejse over til ham. Jeg elsker at møde folk. Jeg hader at snakke i telefon. Jeg hader at snakke over mail. Hvis jeg har en, som jeg synes er spændende, så rejser ud til ham. Okay. Lige meget hvor han er. Yeah. Face to face, så går det meget bedre, synes jeg. Og jeg rejser ud til ham, og over i Florida og snakker med ham. Og, og han er faktisk væsentligt længere. Og, 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 og vi laver ligesom bande sammen.
4: Yeah.
2: Og øh, går i gang med det her. Og det øh, det resulterer i, at vi faktisk kan øh, få det her til at køre. Jeg, øh, der er nogle ting i det her, der ikke er godt i det danske vejr, fordi at frost og, det skal jo sige, at vi laver brint via elektrolyse, altså anode og katode plus og minus ned et vand, og så kan du til at tilføre øh, strøm, så kan du faktisk få noget brint op. Ja. Vi bruger både øh, brinten og hydrogen, der kommer hydrogen og oxygen ud fra, om det er plus eller minus. Så vi bruger begge dele. Ja. Men jeg finder ud af, at motoren faktisk er super... Begynder at blive væsentligt renere i, når det er, at vi har kørt med de her brændgeneratorer. Det var nogle, vi påmonterede dengang. Og derfra arbejder jeg så ud fra, at vi skal prøve at køre en ordentlig røvfuld brændt ind med det samme, og se, hvad vi kan gøre ved det. Ja. <clears throat> og, og, og der henvender jeg mig til nogle firmaer, og det, det, på det tidspunkt laver de brintproduktion ud fra, at... Øh, brint kan bruges til som ild og gas, et alternativ til ild og gas. Og vi laver den her maskine, og, og det er den, som jeg har arbejdet videre på øh, nu, og, og, og vi har et produkt, vi sælger. Og, og det er pisse effektivt og går godt.
0: Ja, og det er, der kan man simpelthen ja, øh. få grænset sin motor øh, ved sådan en behandling der, og, og den står rundt omkring ved værksteder?
2: Den står rundt, rundt omkring ved værksteder, ja. ja. Og vores vejledning udsættelsespris er 8,90, ja. og, øh, og folk kommer ind, og det tager 20 minutter. Og det, der er sjovt, det er jo, at, at øh, nu mennesker tænker, hvad fanden er det? Altså, men, men, men hvis man har fulgt med i fysiktimerne i tidens morgen, så ved man, at brint er et grundstof. Det er det første i det periodiske system, og karbon er det syvende. Og karbon spiser brint, når det er varmt. Ja. Altså, og karbon, det er jo sod. Så soden bliver faktisk brændt om til aske, og så bliver det trukket med ud. Og derfor kan vi gøre det. Ja. Og, og derfor er det så effektivt. Men, men hvis motoren ikke er varm, så virker det slet ikke. Så det er mega vigtigt, at folk har en driftbar motor. Men, men så er det også super effektivt.
0: Og, og hvad er den dokumenterede effekt?
2: Da vi så kommer ud og begynder at sælge det, så er der jo rigtig mange, der siger, ja, ja, ja. ja. Øh, så vi øh, sparer øh, en kvart million sammen og får det testet ved Forza technology. Og nu har vi Proof of Concept, vi... Øh, vi har sænket HC'en med helt op til 88 procent. Ja, HC'en, <laughs> det er den æ, gas, som man har, æ, dengang, at, at, at du var ung og ikke gad at leve mere, så kunne man tage en, en benzinbil, og så kunne man tage udstøndingsgassen, eller udstønde en støvsugerslange og proppe ind. I, øh, og så er det HC'en, det er den, det, 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 det slår dig ihjel.
0: Okay, og den, den er sænket?
2: Ja, den bliver sænket ud fra, at du har i dag, har man påmonteret en kallusator. Og kallusatoren, Binder, øh, binder øh, hvis vi snakker CO2 for eksempel, og CO, så binder det et øh, ildatom dertil, og derfor så, øh, så sænker man det, og HC, det er ikke forbrændte gasser. Altså. Ja. Og så det vil sige, at op til 88% mere sænker vi det, ud fra at bilen faktisk brænder. Man kan ikke sige, at den brænder 88% renere, men det gør den jo, fordi at der kommer 88% mindre ikke forbrændte gasser ud. Og så har der CO, som bliver renset via kallusator, og den sænker vi også super meget. Nu har jeg ikke lige tallene, men, men, men vi snakker plus 50 procent. Og det er fordi, vi laver kallusatoren. Vi, vi, vi bare gør den ren igen, hvis man kan sige sådan. En kallusator, hvis den bliver beskidt, så virker den ikke så godt, som når den er ren.
0: Nej. Ja, og der er jo også kommet, hvad kan man sige, tummel op fra uventet kant, altså økonom, hvad hedder det, økologisk råd. Ja. Kan jeg høre, øh, er ude og råbe højt om, at det her det burde bare blive implementeret med det samme alle steder nærmest?
2: Ja, altså, Kåre øh, Pres fra det økologiske råd øh, går jo rigtig meget op i øh, partikler og, og noksen. Det, der er sjovt her, det er jo, at, at alle mennesker snakker om CO2. CO2 er jo et globalt problem, men vi alle sammen udlever CO2. Mm. Og, øh, om, og, og jeg synes, det er synd, at vores politikere øh, eller verden, eller Greta, eller hvem fanden vi skal snakke om. Øh, vi snakker CO2 hele tiden, fordi at, at vi skal huske på, at en bil udleder NOX, og NOX'en er 322 gange mere farlig end CO2. Okay. Og det er et lokalt problem. Ja. Men det tænker vi ikke på. Og, og, og når jeg snakker med politikere, jamen, så er det fordi, det er for komplekst at snakke om til her for Danmark. Men det er jo her, vi har problemet. Og, og, og det, 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 kan vi, det kan vi sænke. Jeg tror, det er 87 procent, vi sænker noksen. Noksen består jo af, af, af nogle forskellige ting. også.
0: Og Her er vi lidt han i hovedet på sømmet, synes jeg faktisk, i forhold til det, vi snakker om, med at, at forstå og fortælle. Ja. Undskyld, jeg afbrød dig. Men, ja, jamen, men, men ja. altså, fordi det er jo kompliceret stof, du sidder med der. Og, og en, en del af din succes, tænker jeg, afhænger af, at folk forstår det.
2: Hvad, ja, og det er altså? fandme et problem frem for at lave en motorcykel. Fordi en motorcykel er pisse 6, og man kan smide nogle damer op med nogle stuer og dutter, Og så øh, kan man øh, tage nogle flotte billeder, og så synes folk bare, det er mega fedt. Det er svære på en high drive. Ja, altså, det er jo det mest kedelige produkt. Ja. Øh, vi, men vi har et produkt, der virker, og vi er faktisk lidt frustreret over øh, systemet og over, hvad man kan. Jeg har... Og det er ikke, at jeg skal slå nogen om ørene, men jeg har kontaktet samtlige politikere. Og det eneste, jeg får at vide, det er, at ministeren har ikke tid til at snakke med dig. Øh, hvad? Vi har provedt concept. Vi har dokumentation på, at hvis alle køretøjer i Danmark af personbiler og varebiler fik en high drive -rens, så kunne vi spare 1,44 megaton CO2 på et år. Det er vi med. Det
0: er jo vanvittige mængder.
2: Helt vildt. Vi, ja. vi har muligheden. Vi kan, og, og hvis du snakker med kårer, så når vi snakker partikler. Der er jo øh, forskellige partikler. Ikke, at vi skal være på tekniske, men der er grove partikler. Der er øh, partikler. Der er fine partikler. Og så er der nanopartikler. Mm. Og nanopartikler er jo det vaste, der findes nu. Fordi at de gamle dage, dengang vi tog gik over i København, så kunne vi pille en sort bussemand, når vi kom hjem. Og det var simpelthen grove partikler og fine partikler, som de næse havde øh, samlet op. Det kunne også godt være, at du lige kunne hoste kraftigt, og så kunne du få lidt sort op, fordi at, at, at det var simpelthen støv. Mm. Men i dag, motorkonstruktionen er blevet så fin, at de slår partiklerne i stykker, så det bliver til nanopartikler. Mm. Det går ind i dine lunger, ud i dine avioler, ud i dine blodbaner, og det er kraftniveauet. Ja. Og det er det kår, han slår på hver eneste gang, at han er i fjernsynet som se, så står han med den der partikelmåler og fortæller om og sådan og sådan og sådan. Vi har dokumenteret, at vi kan sænke det op til 90 procent, bare ved en rensning, med de eksisterende køretøjer, der kører inde i København. busser, en alt muligt. Ingen mennesker er interesseret.
0: Nej, fordi jeg tænker, at det skal være nemt at forstå det her. Altså, folk kan forstå, at de skal holde kødfri dage. De kan forstå, at de skal rejse en gang mindre til Mallorca om året, fordi at, at det er målbart. Men, men hvordan er effekten af Hydra-produktet i forhold til for eksempel sådan noget? Altså...
2: Jamen altså, drømmen er jo, at jeg har udviklet et nyt system, der hedder Blue Sky. Og Blue Sky bliver en certificeringsnorm. Vi kan ikke certificere og få, få svanemærket. Det har vi prøvet, fordi det, det, der er ikke nogen normer op mod. Så siger jeg, så kan man ikke svanemærke, fordi det her det er noget nyt. Så vi har lavet noget, der hedder en Blue Sky-certificering, hvor vi simpelthen kan certificere hver enkelt køretøj, så man kan lave dokumentation for, at hvor man Larsen, hvis er, han kører ind i København, så skal han have den Blue Sky-certificering, fordi at så har vi dokumentation for, at han har sænket de her normer. Og hans partikelfilter virker. 4 ud af 10 køretøjer i dagens Danmark, der virker partikelfilteret ikke. Så det, det, det kan man dokumentere. Mm. Og det vil, det vil ikke koste systemet noget. Det vil koste, en, hvor man larsen en lille bitte smule, men husk på, at sparer 5-10 procent i brændstof, så i bund og grund øh, er ringen sluttet. Selvom det, så øh, det her det er svært. Og, og, og det bliver et langt, sejt træk. Jeg tror, jeg mener 100% det lykkes, men det er ikke noget, der kommer over fordi at, at politikerne hver gang man snakker med en politiker, jamen vi kører elbiler i morgen. Det gør vi altså ikke. Apropos,
0: så jeg kan simpelthen ikke lade være med, at der hele tiden er et navn, der springer op i hovedet på mig, at en kudt der sidder over i Californien, som hedder Elon Musk. Og ja. måske før ham, hans, hans øh, idol Tesla. Ikke? Altså folk, som har, øh, måske også har kaldt sig selv nogle tosser og ikke kan lade være med at tænke uh, nye tanker, og måske har været forud for systemet og kæmpet uh, mod det. Altså man kan sige, Musk har jo også, økonomien har jo sejlet, og han har åbnet det ene initiativ efter det andet, men noget af det trods alt gået hen og blive en, en relativt mærkbar succes. Er, er der nogle af de ting, som han har gjort, som du kunne se, du kunne uh, trække over på, på din side, og, og, og hjælpe dig med at komme ud med den gode fortælling, der er i alt der? Det var et langt spørgsmål.
2: Nå, nu, 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 nu piver han. Øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vores system valgte at sige, øh, vi vil gerne støtte i mere, end de gør i dag. Fordi at når det kommer til stykket, det hele, det handler om, det er kroner og Det er ligegyldigt med forureningen. Det er ligegyldigt med alt muligt, det handler om kroner og ører. Det er hårdt at sige, men det er altså en påstand, jeg har. Mm. Fordi, vi vil gerne, og jeg kan jo se med politikerne, nu vil jeg ikke nævne nogen navn, men, men når man snakker med nogle af dem, så, så siger de jo, jamen, hvordan, kan jeg gøre, hvordan kan jeg forklare vælgerne, at det her det er sådan, som det er, så jeg kan få nogle flere stemmer. Det, det, det. Så, 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 sådan en som Kalifornien, øh, det er jo muligt at få noget støtte af staten derovre til 2-3% i rente over 10-20 år hvor at, at, at kommer man med en god idé i Danmark, om det er til banker eller hvad det er, jamen så starter de med at sige, jamen vi skal nok lige have en 8-10 rente. Og så når du kommer med et eller andet, du gerne vil, hvis du skal låne en million, jamen så skal du selv komme med en halv million. Og så, sådan, sådan. Det er og med omstændigt at være iværksætter og komme med en god idé. Det er ikke en betydning med, at, at staten skal proppe penge i alting. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg synes bare, at vi skal vælge, om vi vil satse på iværksætteri eller vi ikke vil. Og det er der, jeg ja, nogle gange bliver lidt en kælling tror jeg.
0: <laughs> jamen det er jo helt klart, at det bremser nogle initiativer, man kan sige. Men Mosk, han kom så også med penge, han havde tjent fra noget andet og, og startet det op. Men der har jo helt sikkert også været nogle vinde, der har hjulpet ham med, nogle politiske vinde, der har hjulpet ham videre, ikke? Ingen tvivl. Hvad, hvad, altså, hvad er dit drømmescenarie? Altså, hvordan kunne man lykkes med sådan noget her?
2: <laughs> Mit drømmescenarie var, at man, man, man valgte at sige, jamen, Lad os nu kigge ind til det her. Lad os nu tage det her seriøst. Lad os nu se, hvad den der tåse, hvad han har. Og, 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 og så sige, jamen, hvad kan vi gøre? Og, 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 og få en åben dialog om det. Jamen Hvis det er, at vi gerne vil have en... en, en der er jo nogle steder i, i byerne, hvor man ikke må køre ind i sådan nogle zoner. Mm. Jamen, kunne vi så gøre sådan, at man kunne... Tjek køretøjen op på den og den måde. Hvad er, det, hvad er det, vi kan gøre? Hvordan kan vi dokumentere, at vi virkelig selv sænker udledningen? Jamen, det kan vi gøre sådan og sådan og sådan. Og, 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 og jeg ved, at vores produkt virker, og, og, og vi kan, de kan komme med alt, hvad de gerne vil, og så, så tester vi det. Fordi vi har løsningen. Så kan det være, at vi, vi siger, at når vi gider ikke bruge løsningen. Jamen, godt. Så, så, så derfra vi går.
1: Mm. Hvor, lang tid, hvor lang tid holder sådan en, en
2: rensning? Meget individuelt. Okay. Se det ud fra, at at kører du meget få korte ture, så såder din bil hurtigere til, end hvis du kører rigtig mange lange ture. Ja. Så, men, men vi siger, at den skal cirka to gange om året. Okay. Og vi har nogle større busselskaber, der faktisk øh, bruger vores system, og de har sparet mange hundrede tusind kroner på øh, vedligehold af partikelfilter, det ikke går i stykker og, og, og sådan noget. Så, så vi, vi skal bare have sparket gang i det, og det, og det er hårdt.
0: Men nu, altså nu kan jeg se, at I, I er så meget i vækst, trods alt, at I er gået fra 5 til 11 medarbejdere, og I har ret meget aktivitet internationalt nu. Jeg tænker, det er en klassisk dansk ting, at, at noget, vi ikke helt forstår er, er en succes herhjemme, ofte kan blive en succes i udlandet først, og så henter vi den hjem efterfølgende igen. Er det, er det, er det de tanker, I går med, at hvis I ikke har Goodwillen herhjemme, at så, så rykker det landet og prøver at slå igennem der? Eller hvad, 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 hvad gør I internationalt? Jamen altså,
2: det der er sjovt, det er, at vi, vi er jo startede en franchise-afdeling op i Sydafrika og Libyen. og så tænker man, hvad fanden, det, der nede der er jo fattige mennesker, men, men det er de 80 millioner mennesker, og de 5 millioner er væsentligt rigere end dig og mig. Brændstoffen er totalt nede, dernede, så, så der er mange muligheder dernede. Mm. Så øh, har jeg lige været i øh, Dubai, og der er vi faktisk i en rigtig god dialog med en, som, som selvfølgelig hedder Mohammed, <laughs> Og, og han er ved at komme ind til Scheikens søn, som står for alt køretøjer. De har en idé om, at de ligger på en 168. 20. plads med foruren by, og inden Expo 2020 i oktober, der vil de ned på en 10. plads.
1: Det er, det er ambitiøst. Ja, det må man sige, ja.
2: Og det resulterer faktisk i, at, at vi arbejder med high drive, og kan vi komme med en løsning, som de kan dokumentere, så vil de have hele lortet renset dernede.
0: Hvordan vil sådan en fortælling påvirke High <laughs> Drive?
2: Det vil påvirke sådan, at, at, at øh, hvis det lykkes, så får vi skulle en gang stikfisk med bacilletsov, og så, og så griner vi. Fordi at, at, at så får vi Proof koncept, Concept. Altså dokumenteret vores. Og der, øh, så tror jeg, at det er nemmere at rulle ud. Men, men, men det er jo også fordi, at, at jeg er totalt for øh, demokrati. Men nogle gange, så kan det altså også blive for mig et navlepilleri. Kom nu, lad os komme videre. I stedet for at tænke over, hvad vores stemmer, og hvordan der vil der Dernede, der siger de, vis det virker. Lad os få noget dokumentation. Vi kan se, det virker. Hvis vi gør det sådan og sådan, sådan og sådan, sæt i gang.
0: Ja, så er der nogle muskler bag, tænker jeg, sådan sted.
1: Helt vildt. Jeg så en øh, kampagne fra Coop, som havde lavet... Øh, jeg synes, det var meget intelligent, hvor at, at man som dansker kunne gå ind og, og skrive ind, og så blev der sendt en mail direkte til øh, samtlige danske politikere, og de havde samlet øh, mailadresserne op, og der blev sendt en personlig mail til den pågældende politiker på Christiansborg, de her 179 mennesker, som potentielt kan være med til at fjerne de her kraftfremkaldende stoffer, som der var i blandt andet øh, mikrobølge... Øh, hvad hedder det... popcorn... Øh, kunne man tænke sig noget tilsvarende med, med Nox og, og de andre partikler her, at, at, at man laver den, en form for kampagne, sådan at, at, altså, at man bruger mængden af mennesker, der kan se, at det virker til at påvirke politikernes beslutning på
2: det? Jeg synes, det kunne være en fed idé. Ja. Jeg, jeg er med på alt. Øh, <laughs> jeg jeg <laughs> ja, den, øh, der taler ikke. Der, hvor det bliver komplekst, det er, at, at nu har jeg arbejdet med det så mange år, at, at jeg bliver måske lidt for teknisk. Det er fandme nemmere at forklare om nogle popcorn. Jeg sidder tiden og tænker, at ah, jeg, jeg skal have popcorn i aften, og det er, det er fredag aften, det er i popcorn. Øh, det er nemmere at forklare. Og øh, her er det jo, her er det jo øh, nogle politikere, der skal gå ind og sætte sig ind i stoffet. Hvad er det her for noget? Og det er derfor, vi er så glade for Kåre Præs fra det økologiske råd, fordi at han, han virkelig sætter to streger under det her. Men han er jo også øh, kæmper hver dag. Og, og selvom han er det økologiske råd så... Så altså, borgmester og politikere, de hader ham jo altså, næsten, fordi at han går ud og slår dem om ørerne med, nogen, med nogle ting. Og jeg kan godt forstå, jeg har selv sådan en partikelmåler, og vi har da, 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 da der var valg, havde vi da nogle politikere til at skulle måle nogle, nogle nano-udslip øh, i Horsens, hvor vi var ude, og, 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 og det, er, det er sådan, at EU de siger, at over 20.000 partikler, så skal man stoppe med at trække hver, altså løv. <laughs> og vi valgte at, 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 at tage op på Torsted skole I øh, <laughs> Det kan det godt være at Det bliver noget lort det jeg siger Men, men der målte vi ude i skolegården Og der er altså en, en stor vej Og det var 134.000 partikler. Oh, og det er jo derfor At, at jeg, jeg kunne det, det, er jo, det er jo Noget shit Fordi at vi har et problem Men du kan ikke se dem Du kan ikke smage dem Du kan ikke lugte dem og, og, og sådan som jeg tror, politikere, politikere de tænker, det, er, jamen, 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 det, det skal vi ikke begynde at pille i. Jo mere vi piller i det, i den her lort, jo mere kommer det at lugte. i busken, hvis vi ikke har måle noget, så har vi heller ikke et problem. Det er rigtigt.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på alt det, som de store værktøjsfirmaer, de er rigtig, rigtig dygtige til at, at sælge deres støvsuger lige for tiden med rent arbejdsmiljø. Og, altså, der må være nogle fortællinger fra, fra alt det her, som, som man også må kunne tage med over til jer, fordi når I står ude ved mekanikeren og, 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 og giver dem det her produkt i hånden, og, altså, hvordan, den historie, hvordan formidler I den, så de kan fortælle jeres historie om, at jeg får en renere bil? Altså...
2: Mange af de mekanikere, vi har, og, det, og der er også mange, der ikke er, men mange af mekanikerne sætter sig bare ned og siger, what's in it for me? Hvad kan jeg tjene? Og så er det et eller andet med de der, den der, de der miljøklistermærk. Vi alle sammen snakker om miljø. Hvad gør vi? Uh, ja, jamen, Det er miljø, rigtigt. Oh, det er rigtig godt. Prøv at. Høre, hvor meget har vi lavet om? Alle de der unge mennesker, som står og råber på strøget og råber og, 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 og skriger. Jamen, husk lige på, jamen der er ikke nogen ny iPhone. Og I skal heller ikke købe nyt tøj. Og I skal heller ikke ud og rejse. I i cykeltur med mor og far. Og mor og far kommer heller ikke hen, af, når I er halvstive lørdag aften ind i byen og alt muligt. Så er det ikke så sjovt. Altså, kom nu. Enten så. Øh, det er det, I ikke prøver med om med ekstremisme. Al ekstremivt med det, ja, det, det magter jeg ikke. Altså, jeg ja. os nu finde en eller anden god løsning. Og det er der, hvor at, øh, at, øh, støvsugerproducenterne det er jo godt, fordi at, at det kan man ligesom forholde sig til. Øh, hvis jeg tog min måler, fandt en eller anden journalist, og tog op her i Aarhus, jamen, de vil jo få et ramaskrig. Men hvis jeg gør det, så får jeg også Aarhus Kommune på ryggen eller på nakken. Jeg vil jo hellere sætte mig ned og snakke med Aarhus Kommune om at sige, prøv nu at se her, ja, jeg har lavet noget, som man, som man kan gå op og, og måle partikeludledning i forskellige kryds. De er ikke interesseret i det, fordi at så, får de, så får de en information, som de ikke bryder sig om at få. Der er for mange partikler. Og hvad kan vi gøre ved det? Øh, ingenting. Så her for Danmark, så kan de brugse over, hvad vi gør ved det. Det er jo der, hvor Kåre Presse rundt over i København, og har inde på nettet lavet alternative cykelruter, så du ikke kører ud af en eller anden boulevard, fordi der er for mange partikler, og bla bla bla, og sådan, og sådan. så. Så det er mega svært, og, og, og gerne vil gøre noget. Bliv ved med at være gode venner med kommunerne. Men egentlig siger, at vi har et problem, og jeg kan dokumentere, at der er et problem, men jeg tør ikke at, at gøre det, fordi at gør jeg det, så er jeg jo ikke vinder med kommunerne mere, og så er jeg jo en fjende. Og Kåre Presse er jo ligeglad, fordi han er ansat i det økologiske råd. Han er faktisk en vogter. Jeg kunne også godt tænke mig at gøre noget for miljøet, men det er da ikke nogen himmelige, jeg kunne også tænke mig at tjene nogle penge.
0: Uffe, vi skal til at lukke ned stille og roligt, men inden da, der kunne jeg godt tænke mig at give dig en opgave. Ja. For nu er vi kommet derhen, hvor vi har vendt, at Kåre, de bruger... Popcorn til at simplificere fortællingen om øh, øh, kraftfremkaldende midler i øh, fødevarer. Og vi har øh, værktøjsmærer, der snakker om støvsuger og giver et bedre arbejdsmiljø. Det er simple fortællinger, men det er jo også gode fortællinger, fordi at de er til at forstå. Øh, vi har snakket om, at, at, at for dig der er der en kæmpe udfordring i at få folk til at forstå produktet og, og den, det, det, den kan for dem og for miljøet. Så hvis vi nu kigger på på de her på. Ja. Hvad er så High Drives fortælling?
2: High Drives fortælling er, at hvis du virkelig vil gøre noget for miljøet, så få en, bare med en High -rens om året, der kan, du, der kan du spare over mellem 600 og 1400 kilo CO2-udledning om året, plus at du kører længere på en lille brændstof. Så hvis du virkelig vil gøre noget for miljøet, så får du en bedre motor, du får ikke så mange reklamationer, fordi at når, når der ikke er så af i motoren, så er der, bliver der heller ikke så store problemer. Og du sænker CO2-udledning, og det er dokumenteret. Så hvis du virkelig vil gøre noget, så for 899 kroner, kan du sænke CO2-udledning på din bil. Så kontakt dit værksted, og sig at jeg gerne vil have sådan en rens, og så har du gjort noget for miljøet.
0: Det var et vaskægte der lige kom. <laughs> det var meget godt. Jeg, 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 synes, jeg synes, det kan noget. Jeg synes, det kan rigtig meget, når man skal kigge og høre på det med kommunikationsører. Jeg synes også stadigvæk, det er komplekst. Fordi at jeg, popcornet kan jeg forholde mig til. Og brint er bare, som du selv sagde, det er ikke en motorcykel. Det er ikke, altså, gasarter er ikke specielt sexet. Overhovedet Nej, og, og det er svært at putte pin-up-bier af og så videre. Ikke? Meget svært. Jeg, jeg tænker, I har en kæmpe udfordring øh, med... med fortælling, og, 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 og at den kan være måske en essentiel vej til gennembruddet. Men, men det, er jo, det er super interessant at følge med i den rejse, og, og det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Øh, på falderæbet skal jeg høre, hvis du øh, kan kigge tilbage på dit øh, virke indtil nu, og, og, og de fortællinger, der er kommet ud af det på godt og ondt, har du så nogle, nogle gode råd omkring, hvordan man kan bruge sin historiefortælling aktivt som iværksætter eller i det hele taget?
2: Jeg synes, det er vigtigt at, 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 at være positiv. Jeg synes, det er vigtigt at, 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 at huske de gode ting. Og jeg synes også, det er vigtigt at huske de dårlige ting. Altså, det er fint nok at lave en fejl. men Lad være med at gøre den to gange. Øh. Og så nyde livet. Og øh, fortælle en god historie. Og, øh, og øh, husk på, at... Øh, at øh hvis du har det godt, så øh, når du ligger der til at sove om aftenen, så har det været en god dag, selvom det regner, eller man ikke har tjent kassen. Fordi at, øh, vi skal nok få problemer på et tidspunkt, det er bare et spørgsmål om tid. Perfekt.
0: UVD det har simpelthen været en fornøjelse at have dig inde og fortælle historier for os, og jeg håber også, at vores spørgsmål har været tilpas kvalificeret til, at du synes, du har kunnet få noget af dem. Øhm vi plejer altid lige at slutte af med at spørge vores gæster. Hvordan har det været at være med i, i bløde værdier podcasten?
2: Jamen, jeg synes, det er sjovt. Altså, jeg kunne jo have... okay, kæft, jeg kunne have snakket meget mere. Altså.
1: <laughs> det er overhovedet ikke i tvivl om. Så, altså, hvis vi øh... havde tiden til det, ville jeg også have snakket meget mere. Også ja. som uh, hele iværksætterdelen og alle de ting, som, som spiger der, og hvordan man, man får en virksomhed uh, op og ned og op og ned og får fortalt historien om den. Jeg synes... Der er så mange, mange, mange mange spændende iværksætterhistorier i det, men nu handler den her podcast om bløde, altså bløde værdi af podcasten, den handler om storytelling og hvordan man bruger det til at fortælle nogle mm. af de her komplekse ting med her, og det synes jeg, det har været spændende. Ja, ud fra et kommunik kommunikativt synspunkt, synes jeg også, det er
0: enormt spændende at høre, hvor meget det jo også er indvirkende på, om noget bliver en succes eller ej, øh, hvor god man er til at, at, at komme ud med historien øh, omkring sit produkt eller sine, sine teknologier. Ja, og,
2: og sidste ting. Altså, held har også bare en stor faktor. Det er hårdt arbejde. Det er blod, sved og tårer. Men man skal fandme at være heldig. Mm. Jeg har verdens dyreste motorcykel, i, da krisen kom. Hvor åndssvættede det lige. Altså, tænk, hvis det havde været endnu, hvor øh, folk de bare kaster rundt som om med guld. Så held har en kæmpe faktor i min verden. Og så hårdt arbejde.
1: Perfekt. Du har jo haft nogle fantastiske ambassadører til også at løfte det op. Altså, jeg fik gåsehud, at du snakkede om øh, de elementer, du har taget fra Karoline Vosniaki og, 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 og tilsat øh, den historie omkring den motorcykel. Og jeg håber, at øh, kommunikationen fremadrettet omkring high drive, den bliver øh, altså lige så subtil og lækker i fortællingen om, omkring det, at du får fundet popcornet, som øh, gør, at, at den øh, almindelige borger ligesom kan, kan forstå og pisse farligt, at de har nok partikler, de ligesom er for os i det daglige, og, og hvor fedt det kunne være, hvis vi kunne leve i den sundere, grønnere, renere luft. Øh, ja, så kan det af. være,
0: man kan hjælpe hellet lidt på vej, lige i den her situation måske. Det er jo det. det. Godt. Det. Øh, jamen, øh, tusind tak for det. Jeg, jeg hører, at vi har en åben invitation til værkstedet i Gedeved, hvor vi kan snakke videre. Der vil jeg ja, rigtig ja. gerne ned og se, om vi kan kigge i skuffen. Og så
2: kan vi også lige kigge ind om rain rooming, fordi jeg lavede en motorcykel til ham også. Men øh, den kan vi jo tage på et andet tidspunkt.
0: Fedt. Vi smider nogle billeder op på Facebook af nogle Lauge Jensen motorcykler og øh, måske en enkelt seksædet brintpartikel. <laughs> Tusind tak fordi du være med, Uffe. Det
2: er godt. Tak. Høj lige mod. Hej.
0: Yes, så fik vi sendt uh, Uffe godt afsted. Oh,
1: men hvilken herlig mand, ja.
0: Jeg er sådan helt høj ord på alle de her fortællinger om uh, arabiske prinser og danske kronprinser, der kører motorcykel og uh, uh, det der med arbejde med så, så eksklusiv en ting, som i virkeligheden jo mest af alt bare er en god historie på jul.
1: Altså, det er jo det eventyr, han har øh, været ude i, øh, både på den ene og den anden og den tredje måde. Altså der har jo både været royale, kongelige øh, prinsesser, ja som du siger. Tennisstjerner,
0: og hvad har vi? Ja. ja. Og, og, og jeg synes, det, det, det er også en imponerende fortælling om en, der formår at komme tilbage igen. Altså selvom øh, han har mødt noget, noget modgang økonomisk og så videre, at han så ligesom øh, vender tilbage. Som han siger, han har altid tre projekter lidt noget hjemme i skuffen, så... Øh.
1: Altså, jeg vil, gerne, jeg vil gerne ned og åbne den skuffe på et tidspunkt og se, hvad der er, der ligger
0: af... Jeg hørte det at... så meget som en invitation, det der...
1: 100 procent. Ja,
0: vi skal til gedevede ud og kigge i skuffen.
1: Men jeg er, også, altså jeg er spændt på at se øh, al den her teknik og nørde og... og, og, og altså, det er fandme high-level øh, informationer, han har der, som er så tekniske. Jeg, jeg, jeg er spændt på at se, om han kan få bragt det der abstraktionsniveau ned... Og for, sådan at jeg kan forstå som bruger af en Peugeot 206, at den faktisk kan gøre en forskel for min bil og for miljøet og for min luft og alt omkring mig. Altså hvordan han får fortalt den gode historie om hans produkt, som er så teknisk.
0: Ja, ja fordi jeg, jeg tror faktisk, det er det, det, det er en vigtig øh, faktor i forhold til, om high drive går hen og bliver en succes eller en fiasko. Det er nok, hvor god man er til at at få skåret den fortælling i forhold til, hvad kan jeg som menemand, der står ude på et værksted eller en tankstation, bruge det her til? Ikke? Ja,
1: for det kan man. Altså, ja. det, det er der sgu ikke nogen tvivl om, at man kan. Godt. Jamen, øh,
0: han var en, en rigtig spændende mand, og jeg glæder mig virkelig meget til at følge med i, hvad Uffe Lauge Jensen kommer til at, at rode i af ting, der gør fingrene sorte fremadrettet. Øh, vi skal snakke lidt om, hvad vi har i i. For hvad har du egentlig, hvad, hvad brænder du for, som jeg lavet her i løbet af det sidste stykke tid?
1: Jamen, øh, jeg har jo øh, haft fornøjelsen for tredje gang må det være at øh, hjælpe filmbyen med deres øh, This Festival. Øh, de har lavet det her brand, der hedder This Dot, og der har så været i år har der været This Dot Series, This Dot Conference, This Dot øh, altså games, og, og på den måde har de haftet et langt større og meget mere ambitiøst program, end de har haft i tidligere år. Øh, hvor jeg ligesom har været med på rejsen og har hjulpet med at, at, at skabe billeder, som kunne fortælle historien om This. Og, og This er
0: jo en konference, der handler om digital storytelling. Så det er jo sådan i virkeligheden meget meta, at, at du skal ud og fortælle historien om storytelling.
1: Ja, det er det. Øh, og, og, og det har jeg jo så haft muligheden for, øh, både nede i en location omkring Øst for Paradis, en lille biograf her i Aarhus og øh, nede i studierne omkring filmbyen i Aarhus. Øhm, og sådan, altså det, det fantastiske ved det er jo, at, at du kommer ind i et lokale, og når jeg siger et studie, og det er et filmstudie, så er der sort guld mm. det er en ting. Der er sorte vægge, der fandt man også sort loft. <laughs> så alt, alt, alt... Der... såkaldt black box. En såkaldt black box, og det eneste lys, der sådan er, jamen det er jo så rettet mod øh, scenen, og så sidder publikum sådan mm, langt hen ad vejen henledt i sådan helt mørke, og huske lov, så var der nogle tribuner, hvor de så havde sat lidt lys på, så folk de kunne navigere efter trinene og ikke falde, og, og det er jo sådan de her små lys og refleksioner fra projektorskærmen og, og mobiltelefoner, altså det er meget svagt lys, som jeg, jeg kan bruge til at, altså bruge lyset til at skabe mine billeder og finde de her små øh, skygger øh, og lave nogle lag, som, som spiller op til det, der foregår op på scenen. Mm. Fordi at, at, at det er virkelig uh, sådan et rum, hvor man er. Uh, jeg var der tirsdag, onsdag torsdag, både Just for Paradis, men også uh, oppe i uh, filmbyen. Og det eneste, der ændrer sig, det er nærmest den speaker, der er på scenen, der fortæller og har et budskab. Lyset er rimelig konstant, og så er der nogle forskellige slides på, uh, på, på skærmene. Så, så du er relativt
0: udfordret i at gøre de her stilbilleder spændende og fortælle? Forskellige historier fra billede til billede, tænker jeg. Ja,
1: øh, men, men det der er også er fedt, det er jo så også, så lærer man rummet at kende, og man lærer øh, detaljerne at vide, at, at hvis man går sådan nogenlunde herover, jamen så er der et fedt lys, og når han bevæger sig til den side, jamen, så skal jeg lige forudse det. Og måske kan jeg skyde igennem et rækværk og få øh, nogle, nogle linjer ind i billedet, eller nogle refleksioner på nogle rør, eller og det er altså bitte, bitte, bitte små. Altså... Øh, altså Elementer. Så, så mit kamera og mit udstyr er presset maks i forhold til det tekniske på øh, ISO og lukketid og blænde osv. Og så videre, så videre, så videre. Men, men en, en fed oplevelse med at få lov til at, at skabe billeder, øh, konferencebilleder, stemningsbilleder, publikumsbilleder, som kan blive brugt efterfølgende.
0: Ja, fordi der var også nogle af dem, der var ude at leve allerede undervejs blandt andet. Der ved jeg, at de havde øh, øh, nogle, nogle Netflix-stjerner på besøg.
1: Ja, øh, der har været nogle af de her serier. Øh, og, hvad var det, han hedder Han hed Alex Høg Andersen, øh, dygtig dansk skuespiller, som spiller Ivor The Boneless i Vikings. En kæmpe stjerne og kæmpe skud ud til ham. Også en dygtig fotograf, som jo nede i Øst for Paradis er inviteret ind og bliver interviewet på scenen, og publikum sidder så i biografstolen. Og alle kender jo en biograf. Der er altså heller ikke meget lys. Nej. Så der har jeg også måtte arbejde med reflektionerne af det lys fra projektoren, der rammer den hvide lærred og kaster sig ned i ansigterne. Og skaber de her små øh, i øjnene, som, som han så har kunnet løfte op og, og, og skabe noget dybde i billedet.
0: Og det billede sender de så ud øh, og siger: Se, hvad vi har lavet på vores konference i dag. Og det, det havde performet ret fornuftigt.
1: <laughs> ja, det må man sige. Øh, der er jo nogle fans øh, rundt omkring i verden, øh, Rusland og, og sådan, altså virkelig som, som følger denne her serie her, og som var helt op og ringe over det. Og, og, og det er jo fedt at se, at, at at, at de billeder, de ligesom kan, kan få liv. Øh, Jeg tænker,
0: der er en konference, der har fået et ekstra ben at stå på det, er, ikke? når de lige pludselig også bliver relevante for folk, der sidder i Rusland øh, og, og går ind og liker This Festival ja. af samme grund. Ikke? Ja. Det, det, det er super interessant, hvordan man, man kan opnå et, et, et større reach på sit arrangement ved at, at tænke sin kommunikation lidt strategisk og lidt smart. Ikke?
1: Ja, og det, der er jo så også personligt er fedt for mig, det er, at der er rigtig, rigtig meget efterfeedback fra folkene, som har deltaget, altså både publikum og, og folk, der ikke har deltaget, men, men også nogle af de speakers, der har været der, hvor jeg kan få lov til at, at, at give dem nogle billeder og noget content, som de så kan bruge til at brande sig selv, hvor vi så endnu en gang bliver takket og kommer ud i øh, jamen anden, tredje led øh, af... At, at, at vores øh, forretning, altså, som er øh, fotografi og skæg og ballade, hvor vi ligesom kan få det bredt ud til endnu flere. Så, mm. så på den måde, så synes jeg, at, at, at det kan noget.
0: Det er gaven, der bliver ved med at give.
1: Ja, det må man sige, det må man sige. Jeg tror, det var så sent som i går aftes, øh, at der var noget på, på LinkedIn, hvor at, at der var øh, en gruppe fra en virksomhed, der havde spottet sig selv siddet i salen, på et af mine billeder, hvor at, at det faktisk var hele deres team, øh, som har afledt, at han har spurgt mig, om han må bruge det, og selvfølgelig må han det, hvis han bare husker at kreditere mig. Hvor han så tagger sin, øh, hele sit team, og, og, og var virkelig, virkelig glad for, hvordan at de blev fremstillet som et team til denne her des Festival. Ja. Mm. Yeah. Så altså tre super intense dage i en uge, som var pakket fra den ene ende til den anden ende, øh, hvilket de også gjorde, at, at, at jeg havde en mega fed opgave, som øh, jeg måtte... Øh, jeg vil fandme gerne selv have været med på den også, men, men jeg var også... Men
0: det endte med, at jeg fik den. Ja. Yeah. Og det var lidt spændende, for det er faktisk det, jeg godt kunne tænke mig at fortælle, at jeg har haft i lige. Øh, telefonen ringer en dag, og det er en hollænder, der taler engelsk i den anden ende.
1: Ja, og, og, og der bliver jeg lige nødt til at sige vigtigheden af, af, af visitkort og ja. netværk, fordi at, at, at det er, jeg, jeg tror jeg talte to, tre år siden, i hvert fald tre år siden, hvor jeg har været sted, og hvor jeg giver ham det her visitkort her. Og det er på
0: en landbrugsmesse.
1: Det er på en landbrugsmesse, hvor at, at han er, nogle gange samler, savner folk, som han kan tage med sig i det land, hvor at, at de har deres produkter. Og der ringer han så for at høre, om, om vi kan løse den her opgave, fordi så skal han ikke have en øh, kollega med fra Holland til at tage med hele vejen op til Danmark, til det nordligste Danmark, for at løse den her opgave her.
0: Præcis, og, og, og lige da vi får opkaldet, der tænker vi sådan, en eller anden engelsktalende, det er garanteret en af de her indre, der er ved at prøve at skamme os for et eller andet uh, Windows-show. Det viser så, så at være det hollandske uh, firma, der hedder Nøgen, som er sådan et familieforetagende i Holland, som har specialiseret sig i at producere, jeg ja, holder nu godt fast, men altså gulve til, til grisestald, og ikke bare almindelig gulve, hæv -sænke gulve til grisestald. Uh, og hør nu her, det er, er sådan, jeg er blevet meget klogere på svin. Fordi det endte med at være mig, der tog den her opgave, da Gorm, han havde travlt med at, at fotografere på The Festival. De her gulve, de hæver sig op, når solen rejser sig. Og det gør, at de her smågrise, som ellers ligger de ved hende, de bliver ligesom skubbet til side og falder ned for gulvet. Vi taler de første fem dage i deres leveperiode. De kan ikke ret meget inden, de... Men de ryger det simpelthen ned, når solen rejser sig op for at spise. Og når hun så ligger sig ned igen, så følger gulvet med. Så går den her pneumatik i gang. Og, og gulvet kører sig ned, og det betyder, at kan rende ind, og de vil, vil deres mor igen.
1: Jamen, hvor stor en afstand snakker vi, de falder. Altså, det lyder voldsomt, men, men det er jo ikke, jeg går ikke ud <laughs> fra 13 meter. Nej, øh, jeg tror øh, effektivt til 15 cm. Altså, men, det er sådan et, et lille blødt fald, de ruller ned fra, fra en forhøjning.
0: Lige præcis, og de kejler rundt i forvejen, skulle jeg helst sige. Men, men, men hele tricket med at gøre det her øh, op og ned i elevator, det er, at øh, der faktisk er en stor dødelighed blandt de her smågrise ellers, fordi øh, solen kommer til at lægge på dem. Og øh, i sidste ende, så er det jo både dyrevelfærd og penge for bundmanden, øh, der, der er nogle grise, der, øh, der kommer ud af ligningen, inden de overhovedet er og vokser sig store og modstandsdygtige. Så, så det er både en god investering, og det er jo også helt fantastisk, at man kan redde. Nu havde han kørt med, med de her guld i ganske kort stykke tid, og det var altså over 50 procent. Øh, der var blevet reddet i forhold til tidligere. Så øh, altså, spændende og også meget sympatisk projekt, synes jeg, som på bundlinjen jo også bare har været en god forretning. Men altså, casen her var, at øh, de havde en, en stor gård i Frederikshavn, som de havde solgt det her guld til. Det var også lidt interessant, fordi udover at de kunne det her hæve sænke, så var det også en, en stålkonstruktion, der gjorde, at man kunne åbne op, så, så solen kunne gå mere frit. Og øh, som bundmand sagde, da vi kom op, det var... Det er den retning, det går i. Altså, de politiske venner peger på, at dyrene de skal have mere plads, og de skal gå mere frit, og han var sikker på, at det ville blive til lovgivning på et tidspunkt. Så hans bedrift, som han pt. var ved at udvide fra 2.000 til op til 4.000 svin, de skulle simpelthen til at gå i de her stalle, der kunne åbnes op.
1: Det er meget godt, Jacob. Hvad var din opgave deroppe?
0: Min opgave var så at fortælle den historie. Og det skulle jeg gøre på video, og det skulle jeg gøre i løbet af to til tre minutter. Der skulle man kunne forstå, hvorfor det her gav mening, både for bondemanden, for dyrevelfærden, øh, forklare, hvad det var for et sted, vi var på, øh, vise hele det her øh, rolige, harmoniske liv, der var i stallen, øh, og, og, og selvfølgelig få hele produktet til at fremstå øh, sympatisk og interessant og som en god investering. Øhm, og, og den fik jeg så lov <løb> til at løse alene og, og trillede til Frederikshavn med bilen fyldt af, af grej. Og, øh, og det, det må man sige, det var sgu en lille smule nervepirrende. Fordi at, øh, jeg, jeg er jo ikke som sådan øh, fotograf uddannet. Jeg er journalist og har så tillært mig viden inden for fotografiet og, og efterhånden gjort det så meget og været i en hos hos Ejgård, øh, at, at øh, jeg er blevet øh, ganske dygtig. Det. Men det her var som sådan, øh, en af de første opgaver var sådan, helt bare tog den fra start til slut, og det var udelukkende video, det drejede sig om, øh, så tænk storyboard inde i hovedet, snak med kunden selvfølgelig, det var en hurtig proces, han ringede den ene uge, vi skulle afsted den næste, og så afleverede jeg videoen to dage efter, for, efter. Men alt skulle spille, alt teknik skulle spille, alt framing skulle spille, al redigering, color grading, jeg skal komme efter dig, det skulle jo bare sidde i skabet, og det skulle gå stærkt.
1: Altså jeg må sige, jeg synes, det er en rigtig, rigtig flot produktion, du har lavet. Jeg synes, det har været fedt at se, hvordan du har varieret dit billedsprog rigtig, rigtig meget ved at have lag i det. Altså, og når jeg snakker lag, så snakker jeg om, at du har brugt en forgrund, hvor der kan være noget græs, der står, og man, man har en lang afstand til landbrugsbygningerne, som sådan er lidt diffuse ude i baggrunden, og, og på den måde har du skabt noget nogle lag i billedet, sådan at, at, at man kan, kan gå på opdagelse i det. Så altså, du mm. synger et sprog i din i din film, og det, det synes jeg skulle det har været en, 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 en god lille sang, du har fået komponeret der et, et godt sprog, et godt billedsprog, du har fået, og det er en god variation i det. Tusind tak.
0: Og de, de blev rigtig glade for det i Holland også, de øh, brugte den med det samme til, øh, jeg tror det var noget message de skulle ud på, og den bliver så også tilgængelig på deres øh, sociale medier herinde længe. Øhm, og for det ikke skal være løgn, så var der faktisk også en repræsentant med fra en virksomhed i Horsens, som sælger landbrugsudstyr, som efterfølgende har kontaktet os for at høre, om de ikke også kan få klippet en version af, af, af filmen til deres øh, pl platformer og flader. Så på den måde, så, øh, så var det bare en, en, en kæmpe armne op og øh, tro på dig selv og øh, og, og egentlig også øh, Lidt tilbage til det kredo Vi har med at øh, der er en god Historie i alting Og øh, øh, at den kan fortælles øh, Elegant med lige præcis øh, de rigtige virkemidler det synes jeg vi fandt her
1: Ja fordi at, altså, jeg synes det der er fedt ved den her Nu kalder den referencefilm Fordi at det viser hvad øh, at, altså, de, de tager fat i en case Som ligesom øh, fortæller hvad det er for Hvordan de bruger det her produkt her Og hæve gulve og, og, og på den måde Lad kunden præsenterer deres virksomheder, deres produkter på en god, subtil måde. Og så har det jo været en produktion, som er, har været vanvittigt hurtig, fra du er stedet torsdag, til du får afleveret tirsdag og, og får klippet færdigt afleveret, så han kan vise den og onsdagen mm. efterfølgende uge.
0: Ja. ja. Så, så noget, der gav hår på brystet, og øh, en masse udstyr, der af gris stadigvæk. <laughs> tak. tak for det. Ja. af penge, som Danny Landmanden sagde oppe på Stor storvognsbæk. Det er perfekt. Vi skal videre til nogle anbefalinger en yeah. Ja, vi plejer at komme med en lille anbefaling af noget god storytelling hver gang, og uh, formatet plejer at skifte, men uh, den her gang så tror jeg, at begge to har været i podcastland. Hvad har du med dig, Kom.
1: Jamen, øh, jeg har en øh, ganske dejlig, øh, fin podcast, øh, som er i indtil videre 81 øh, afsnit. Oh. Hej Camilla. Hej Christine. hvordan går det? Det går godt, tak. Hvordan går det med dig? Der er i hvert fald gået en uge nu, og øh, der er ingen vej udenom. Nej, det er faktisk sådan, ved at være lige op over, ikke? Ja. Det skal være nu. Vi er tilbage i mørkestudiet. Nu vi gør det. Og øh, det er Camilla og Christine, som øh, er sådan i genren true crime, hvor at de dykker ned i danske øh, op, op, øh, opklarede og uopklarede øh, mor-mysterier. Øh, og når jeg siger... Øh, altså, den er sådan til en lidt letbenet ting, fordi mm. det er... Øh, altså,
0: jeg sådan en, du kan have på de når du skal på ferie, eller sådan noget? Ja,
1: yeah. altså jeg har været i gang med at, at ombygge derhjemme, og der har det været fantastisk at, at, at kunne tage et par noise hovedtelefoner på, og så ellers tænde for den helt store gipsslib giraf og slib gipsvægge, og så kunne tykke noget, hvor der er noget spænding, der er bygget ind i, og man får sådan en helt gåsuhud og tænker på, at kan mennesker være så bestialske og begå den slags uhyrligheder, og øh, formatet er lidt, lidt som sidder og har en, en dialog, en samtale omkring øh, storytelling. Der har de så valgt at have det omkring øh, mor, øh, podcasten, den hedder Mørkeland. Øh, og det er sådan uopklaret opklaret crime-kriminelle øh, historier. Og det, og det der egentlig er fedt, den bliver sådan bygget rimelig godt op med, at man, man, man bliver lige taget tilbage i tiden, og, og, og man er sådan lidt i jeg-person, øh, og, og, og sådan lidt, hvor, hvor man hører øh, livet omkring, og hvilken dag det var, og altså sådan, den, den bliver egentlig bygget fint op, og så får man så at vide, og for pokker man, man, man får lige lidt godse ud en gang imellem.
0: Okay, så det er, det er krimin nu som podcast?
1: Det må man sige, ja. Det er de store spisesedler fra tablydaviserne, som er blevet materialiseret og puttet ind i en podcast hen over årene, og så skiftes de så til i afsnittet og har en historie med hver. Perfekt.
0: Og perfekt til gips, havearbejde og andet, hvor man skal bare slå hjernen lidt fra og gå rundt og hygge sig med det. Hvad var det, den hed, og hvor kan man finde den?
1: Jamen, jeg, den hedder Mørkeland, og jeg tror, den er tilgængelig på øh, samtlige øh, forskellige øh, podcast-tjenester. Jeg, jeg bruger selv en Android, så det er inde på, øh, på Google. Så øh, søg den Mørkeland, og jeg mener, det er Mørkeland, øh, eller Mørke Land, som man, man, man søger efter. Super. Tak for det.
0: Jeg har også øh, lyttet til podcast, og det var faktisk min, øh, min svoger, som jeg havde givet en anbefaling, som øh, var b podcast, der handlede om øh, dansk øh, hip hops historie øhm, Og den, da han så havde tykket sig igennem, så, så kom han til mig og sagde, jeg har skulle finde fundet en, der minder lidt om dem, men, øh, men også kan noget andet. Øh, han er også musiknørde ligesom mig og DJ osv. Og, og den, han så havde fundet, det er en podcast, der hedder Absolut, Absolut Music.
2: Velkommen. Velkommen til Absolut, Absolute Music på b mix Et nostalgisk genlyt med verdens bedste opsamling Absolute Absolut, Absolut Music. Din vært er Mads Gunnarsen.
1: Velkommen til Absolut. Oh, absolut. Den kan jeg godt huske. Dem dem kan jeg godt kan huske. Det er, godt, er sådan ja. helt tilbage fra 90'erne.
0: Og, og, og det er nemlig lige præcis det, der er, er interessant her. Det er P7 på DR, der laver dem. Og, og gutten, der sidder og laver dem, han, han var faktisk ikke engang født, da den første kom. Men han betegner dem konsekvent som Danmarks bedste opsamlingsalbum nogensinde. Og, og det er jo, kan man sige til dels på grund af det indhold, der er på dem, men til dels også fordi, at det sådan kulturelt har betydet rigtig meget, også når de kom ud i forhold til, der var bare de øh, eller bånd og plader, som de jo også kom på de første, og, og det var ligesom dem, der dikterede hvad god smag var, eller i hvert fald, hvad smag var, <laughs> at, øh, at, at det var det, man hørte, ikke? Og alle, for pokker alle, havde de her opsamlingsalbum derhjemme. Han fortæller, hvordan han, de selv i hans familie indkøbte dem, og så de nye, de kom ud i bilen, og så hørte han den der, og når der så kom en ny, så røg den gamle ind i stuen, og så kom den nye ud i bilen til at køre. Ikke? Øhm, så, så på den måde, så får man simpelthen øh, rejsen øh, album for album, og for at det ikke skal være løgn, så øh, har han delt øh, hvert album op i to podcast afsnit. Så øh, der er typisk 18 numre på sådan en skive der, øh, eller et eller hvad den udkom på. Og, øh, og så har en gæst med sig i studiet. Det er en gæst, der varierer fra gang til gang. Det er øh, folk, der selv har spillet musik, eller beskæftiget sig musik, med musik, og det er øh, kendiser og komikere osv. Men altså nogen, der øh, på en eller anden måde har en, en reference til de her album, og så går de dem slavisk igennem. Man hører nummeret øh, de kommer med nogle kommentarer til det. Det kan være noget kuriositet i forbindelse med musikvideoen, eller hvor var de, da de hørte det her nummer første gang? Hvad har det betydet for dem? Nogle har endda selv deres egne numre med på skiverne, og jeg kan så fortælle, om hvorfor de valgte at være en del af det her. Uh, man får baggrunden for, hvordan skivene blev kompileret. Og, og så synes jeg, at de har et ret sjovt lille take til allersidst, hvor man så siger, at vi skal have lavet en top 3. Det kender vi godt. Men vi skal også finde ud af, hvis man nu selv kunne vælge, hvor den der risse i CD'en, som gjorde, at man, der var et nummer, man ikke kunne høre, skulle sidde hvorfor Hvad for et nummer skulle den så sidde på? Ej, så det er sjovt. Det er sjovt. <laughs> der er noget Eurodance shaming, skulle jeg hilse at sige. Øhm, jeg har selv lige startet, og der ligger timer af musik forude. Altså, som han selv sagde, det var rimelig ballsy, at man startede med at kalde den Absolute Music 1. Fordi så man ligesom, der kom en tor og... Det gjorde der, og de blev ved, og de blev ved, og de blev ved. Hvor mange, er der? Hvor mange er man op på? Og øh, det kan godt være, at jeg skyder forbi nu, men jeg mener, at vi endte på 29 eller sådan noget. Jesus, ja. jeg tror, jeg stoppede ved en 6-7 stykker eller sådan noget. Og der kom jo også andre spillere på markedet, ikke? Now This Is Music og Mr. Music og alt muligt. Altså. Men, men det her, det er, sådan, det er en originale rene vare, og det var den, øh, man, man kunne læse om i mixpladerne og finde ned på hylden nede i Fona eller... Øh, hvor man nu købte sin. hvem der nu var ens plade på
1: Jeg bliver trukket tilbage til i går om 7. klasse og sodavandsdiskotek. så altså det er tak for det.
0: Am for fanden. Og det kan noget at høre de her gamle uh, Cotton Move og x uh, of base nummer igen. Det, uh, det er enormt sjovt, fordi man netop bare lige præcis lander der, hvor man var, da man hørte det første gang. Så uh, for vores generation, også der ligger og ruder uh, omkring de 30-35-40 stykker, der, der er det her i hvert fald et, et perfekt genlydt. Vis. Jamen, øh, vi er ved vejs tror
1: jeg. Vi er ved vejs men en øh, vigtig ting at huske at sige her til slut, det er, at øh, kan du lide det, du hører, så fortæl endelig alle dem, du kender, om at vi findes. Mm. Kom gerne med feedback, så vi ligesom kan udvikle os og blive bedre til det. Øh, vi er ved at finde en retning på det her, og jeg synes, vi bliver skarpere og skarpere alt efter, hvem vi har haft i studiet. Og Jeg tager i hvert fald vigtig læring med mig, og jeg ved, at næste gang der har vi en rigtig spændende gæst i studiet. Ja, det er
0: en mega sej kvinde, der hedder Liv Mygen. Hun er journalistuddannet og øh, har skrevet for blandt andet samvirke. Hun har også undervist i journalistik og gør det faktisk stadigvæk på, øh, på højskoler. Jamen øh, Liv, hun øh, har kastet sig over et koncept, hun kalder livshistorie, hvor hun øh, simpelthen tager ud og, øh, og laver podcast med øh, ganske almindelige mennesker, som dig og mig. Øh, typisk også nogen, der er lidt oppe i alderen, som har en god lang livsfortælling at fortælle, og så optager hun den, klipper den sammen, lægger musik på, der betyder noget for de her mennesker. Og det er så både et minde for dem selv, men måske også for børn og børnebørn, om, øh, om, om spændende øh, historier i livet af, af rigtig ægte mennesker.
1: Amen, jeg glæder mig simpelthen så meget til at dykke ned i øh, livshistorier og Liv Mygin, øh, og det, hun ligesom har, kan fortælle om at fortælle historier øh, fra noget, der er sket. Mm,
3: det
0: er noget, der bliver helt, helt, helt spændende, tror jeg. Godt. Jamen, øh, så er der egentlig bare tilbage, at øh, vi siger øh, tak for denne her gang. Vi ja. sender lige et skud til Henrik palke Møller.
1: Henrik, ham skal vi også have i studiet på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi. Henrik, der har lavet musikken her, tak for det. Og tak fordi du lyttede med.
1: Vi øh, høres ved næste gang. Livshistorie ved Liv myggen, Skæg og ballade. Bløde, Bløde værdier. værdier. Ja tak. Ses.